2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité du week-end contrairement à moi parce que hier j'ai été confinée, pas confinée à cause du coronavirus, non, 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 j'ai été confinée dans un gymnase de repentini parce que c'était le tournoi de volleyball de ma fille, c'était une compétition régionale et croyez-le ou non, je sais que ça va vous étonner c'est peut-être parce que notre collaboratrice Émilie Ouellette déteint sur moi mais je me suis portée volontaire pour être parent bénévole. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être parent bénévole? Je vous le donne en mille. Ça veut dire se lever vraiment trop de bonheur pour faire un « lift ». À quatre adolescentes vraiment surexcitées d'aller se mesurer à des équipes adverses dans ce, ces matchs de volley et euh, accepter d'arrêter dans une grande chaîne, acheter des beignes et toutes sortes d'affaires pas bonnes pour la santé un peu trop tôt. Donc voilà. Puis là, je m'étais dit, j'étais pleine de naïveté. J'étais pleine de naïveté parce que c'était la première fois que j'étais mère bénévole dans un tournoi de volleyball. Moi, je me disais, « Bon, on va y aller. » On va arriver, ça va être le fun. Il va avoir un bel esprit sportif. Tu sais, c'est positif, le, le sport, c'est le fun. Tu sais, c'est fédérateur. On va vivre de quoi ensemble. Il va avoir d'autres parents. Je vais m'asseoir, je vais regarder les matchs. Premièrement, le premier match était à 8h30. Chose correcte. Pause de 2h30 entre les matchs. Oh, là, c'était un peu long. Et là, je me dis « Bon, mais ben, je devrais peut-être aller demander à la coach de ma fille vers quelle heure elle pense que ça se termine cette journée-là. » Parce que moi, à 9h30, j'en avais déjà plein mon casse. Elle dit « ben, elle dit, si on sera en finale, on sort d'ici vers 8h ce soir. »« Oh, OK. <rire> » Il me semble En tout cas, j'avais pas signé pour ça, moi. À la base, passer toute ma journée dans un grand gymnase, puis sentir le tour de bras de milliers d'adolescentes. Et surtout, j'avais rien à manger. Donc, je vous laisse imaginer la journée que j'ai passée. Mais c'était quand même le fun. Et j'ai envie de dire euh, que l'équipe de ma fille a remporté son tournoi. Donc, ça valut la peine juste pour voir sa face de fière à la fin, là, quand elle a eu sa médaille d'or. Ça valait toute l'attente, tout le sniffage d'odeur de swing. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait. Par contre... Euh, J'avais jamais vécu les parents et le sport. J'en ai parlé à quelques reprises à l'émission. On parle souvent des parents au hockey, là, ces parents qui sont dans les estrades, euh, qui sont des gérants d'estrades, qui commandent très, très fort les décisions de l'arbitre, le jeu des enfants, qui manifestent vraiment de façon euh, excessive leur contentement ou leur mécontentement. J'ai toujours trouvé ça assez intense. Puis Honnêtement, je ne comprends pas ce genre de réaction. Et dans ma tête, le volleyball, c'est un sport relax. Tu sais, C'est ah, des enfants qui jouent avec un ballon. Les enjeux sont pas très, très grands. Là. On ne sauve pas de vie. Personne qui va mourir ou survivre à la fin de la journée. C'est juste, juste du bon. C'est du sport entre enfants. Tu sais, on était C'était les atomes. Là. donc euh, Les gens les plus vieux avaient, venaient d'avoir 13 ans. Là. Il y avait des petits poux de 2, 3e année, euh, 10 ans. Tu sais. ben, il y avait des parents tellement intenses dans les estrades. Là. Il y avait un père qui commentaient le match comme si On était à la Coupe du monde, comprends-tu? Vraiment intense. Et là, les parents ont commencé à chaler. Plutôt toi, quand tu es assis à côté de ces parents-là puis que tes, tes enfants sont dans l'autre équipe, ça peut devenir assez confrontant. Les parents n'étaient pas contents parce que l'équipe de ma fille, ce sont des enfants en secondaires, Donc, elles sont plus grandes que les autres, évidemment. Et ce n'est pas de leur faute. Ils sont pourtant dans la même catégorie d'âge. Ce sont des atomes comme tout le monde. Je veux dire, elles ont 12 et 13 ans et bien là, elle gagnait, elle remportait, et là, les autres parents se sont mis à dire, bien, c'est injuste, puis c'est pas une vraie victoire, parce que c'était pas juste, parce que ces petites filles-là, elles sont plus grandes que les autres, hein, elles sont assez grandes pour avoir leur permis de scooter. Et j'ai même entendu fuser quelques petits commentaires racistes, parce que dans l'équipe adverse, c'était toutes des Blancs. Et dans l'équipe de ma fille, il y a beaucoup euh, de personnes des communautés noires. Et là, j'entendais des parents dire, bien, on sait bien, ce monde-là, hein, sont physiquement avantagés, des athlètes, hein? Puis on peut pas se battre contre eux autres. Gala là, là, d'avoir son permis de scooter. J'étais découragée, vraiment découragée de la race humaine, là. Et à un moment donné, je me suis levée. J'ai regardé le groupe de parents qui avaient ces propos-là. Je, je les ai regardés j'ai fait Pour vrai, là, je vais, je vais changer de place parce que si je continue à écouter vos propos racistes, ça, ça va mal finir. Et je suis partie. Mais j'en revenais pas. J'en revenais pas de voir de mes yeux. Euh, ce type de parents-là et d'entendre de tels discours dans la région de Montréal en 2020. Parlant d'athlète, évidemment, euh, c'est impossible de ne pas parler du décès très, très tragique de Kobe Bryan, ce joueur euh, étoile des Lakers de Los Angeles, ce joueur de basket que tout le monde connaissait, que tout le monde adulait. Euh, il est décédé dans un accident d'hélicoptère, euh, dis-je, avec sa jeune fille de 13 ans, ce qui ajoute vraiment, vraiment à l'injustice et au drame euh, de, ce, de cette affaire-là. Moi, quand, quand c'est tombé hier, j'étais. J'étais tellement euh, sur le derrière, tu sais, c'est une tristesse sans nom. On perd un, un grand sportif, un, un symbole, un homme qui était un modèle pour tout le monde, qui s'est tellement impliqué dans sa communauté, dans les communautés noires aussi aux États-Unis. Un homme qui a célébré aussi le sport au féminin. Et vraiment une grande figure euh, du sport. Donc, c'est d'une tristesse infinie, bien entendu, mais, mais, parce qu'un mais. Puis là, je, je fais un spécial, un, attention, attention, mise en garde, là. je ne veux en rien invalider euh, l'héritage sportif, l'héritage symbolique de Kobe Bryant, vraiment pas. Euh, je l'ai dit, c'est un homme excessivement important pour le sport, pour les communautés noires, c'est un modèle. Mais quand même, dès que la nouvelle de sa mort a commencé à, à être diffusée dans les médias, sur les médias sociaux, euh, on a vu poindre quand même des références à des pans de son passé moins glorieux. Hein? Euh, très vite, il y a une vieille histoire d'agression sexuelle euh, qu'il aurait commise, parce qu'il n'a jamais été condamné pour ça, et je trouve ça important de le souligner quand même. Là. Euh, une vieille histoire d'agression sexuelle qui, qui se serait produite en 2003, qui a refait surface. Euh, puis là, on a vu ça passer sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook... Il y a des grands médias aussi euh, qui très vite en ont parlé, le New York Times, le LA Times, euh, le Daily Mail. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de quotidiens ont abordé cette question-là. Et là, moi, je regardais tout ça aller puis je me disais, aïe, aïe, parle tu sais, j'en parle-tu? Parce que c'est tôt, là. Il est mort hier. Puis là, je me dis, c'est ce genre d'affaire-là, c'est un peu damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire, si tu en parles, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est trop tôt, puis si tu parles pas, puis des... là, depuis ce matin, je reçois des courriels dans ma boîte Facebook puis dans ma boîte de travail euh, d'amis puis d'auditeurs qui nous disent, j'espère que tu vas en parler, parce qu'on dirait qu'en ce moment, c'est l'éléphant blanc dans la pièce. Puis par ailleurs, hier, je faisais un post sur les Grammys pour rire un peu parce que je trouvais que les robes étaient épouvantables. Et très vite, on est venu me dire en dessous, « Hey, mais coudonc, toi, tu parles pas du fait qu'on a rendu hommage à Kobe Bryant puis qui a été accusé d'agression sexuelle, de viol. dans les années. 2000. Donc, vraiment, c'est un sujet excessivement délicat puis j'en suis consciente. Il y a des personnes en deuil, puis oui, c'est très, très tôt, mais en même temps, il n'y a jamais de bon moment pour parler de ça. Puis si on attend, mais on finit juste par ne pas en parler. Euh, puis je trouve que la mort de Kobe Bryant, ça soulève des, des, des questions intéressantes. Tu sais, comment... Comment on célèbre l'héritage? Comment on célèbre l'apport euh, indéniable d'une personnalité comme ça, une personnalité sportive? Puis ça s'applique d'ailleurs à d'autres domaines, hein, comme le cinéma. Euh, quand on parle de Roman Polanski et Woody Allen, ils ne sont pas morts, mais quand même, leurs œuvres maintenant sont teintées de ces histoires un peu sordides. Comment on fait pour célébrer la vie de ces gens-là quand ils ont été au cœur d'affaires comme celle-là? Puis comment on fait pour... Euh, atteindre une espèce de d'essence, de, d'équilibre entre le sentiment d'admiration qu'on a tous pour Kobe Bryant euh, puis l'indignation quand même euh, que cette personnalité-là, euh, qui, qui, qui est plus grande que nature, là, cette indignation-là, euh, elle est là, tu Donc, pour moi, vraiment, puis j'ai pensé, j'ai même pensé pas en parler, euh, je me disais, je vais peut-être en parler plus tard cette semaine, mais je me dis c'est impossible à travers euh, tout... Les, les hommages qui sont mérités, justifiés d'occulter l'éléphant blanc dans la pièce. Et là, pour ceux qui, qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas suivi cette histoire-là, juste faire un petit rappel, là, euh, ça s'est passé en juillet euh, 2003, Kobe Bryant était dans un hôtel. Et euh, il aurait eu une relation non consentie avec une réceptionniste. Et là, j'insiste, il n'a pas été condamné. Okay? L'affaire s'est terminée en 2004. Il n'y a pas eu de procès par contre, Kobe Bryant a envoyé une lettre d'excuse à la supposée victime. Et il aurait aussi supposément fait un paiement civil de plus de 2 millions de dollars euh, en guise de dommages d'intérêt à cette jeune femme-là. Euh, donc voilà. À, à cette époque-là, quand même, il n'a il a, il pas perdu ses commanditaires. Ses commanditaires Nike sont restés à ses côtés même si, à l'époque, il risquait quand même une peine de prison. Mais je rappelle, le procès n'a pas eu lieu. Il n'a pas été accusé de rien. Mais tu sais, il faut quand même remettre les choses en son contexte. Cette affaire-là, ça se passe avant le MeToo. Euh, on était vraiment à une autre place socialement il n'y a pas eu de procès. Euh, les médias étaient vraiment en mode... Euh, tu sais, Je parle souvent de victime-blaming, donc vraiment, ça, ça, ça c'est quand même un cas. Là. Euh, la fille a été vraiment démonisée par la presse. Elle a été accusée par les avocats de Kobe Bryant d'être instable mentalement, d'être une fille en mal de célébrité, euh, une fille euh, avide d'argent. Et euh, même si son identité était protégée, il y a certains médias qui ont coulé son nom. Je pense que c'est arrivé trois fois là, par « erreur » entre guillemets. <rire> J'aurais tendance Merci à vouloir dire ça. Puis, tu sais, vraiment, je pense que si les choses avaient eu lieu à une toute autre époque, je pense pas que les choses se seraient déroulées comme ça. Maintenant, on est ailleurs. Est-ce que Kobe Bryant aurait bénéficié de la même impunité à l'époque? Je ne pense pas. Et là, vraiment, je le sais là qu'il y a beaucoup de gens, puis on a fait un article sur le journal de Montréal pour parler de ces accusations de viol, pardon, qui ont visé Kobe Bryant dans les années 2000. Il y a toutes sortes de, de, de commentaires en dessous de personnes qui disent qu'on ne devrait pas parler de ça maintenant, que c'est trop tôt, que c'est déplacé. D'ailleurs, il y a une journaliste américaine qui a été suspendue de son poste pour avoir partagé des tweets évoquant euh, l'affaire de viol de Kobe. Euh, mais vraiment, je vais paraphraser euh, ma collègue Vanessa Destiné, que vous connaissez. Elle est animatrice ici. Elle participe à l'émission euh, Les effrontés. Puis elle a aussi un balado qui s'appelle Pigment Fort, qui est un une balado sur euh, la question des, des personnes racisées, les défis et tout ça. Et elle disait, parce qu'elle a parlé de ça sur sa page Facebook, et il y a quand même eu un, un débat très, très enflammé. Et justement, elle disait, les gens qui disent que ce n'est pas le bon moment pour parler de ces choses-là, il euh, y aura jamais de bon moment pour lancer une conversation qu'on n'a pas envie d'avoir. Euh, on va dire au début, ben là, ça vient d'arriver l'accident, on peut-tu attendre un peu? Après ça, ça va être l'enterrement. Après ça, il faut... Parce que c'est sûr qu'il reste une femme qui est en deuil, il y a un autre enfant là-dedans. Mais tu sais, à un moment donné, on va dire, bon, mais ben, cette personne-là est morte, elle est enterrée. À quoi ça sert de remuer tout ça, t'sais? Puis là, à un moment donné, ben, la conversation euh, va être évacuée complètement, euh, C'est très, très dommage parce que Kobe Bryant va toujours être un héros. Puis c'est OK, selon moi, de célébrer son héritage sportif communautaire aussi, comme c'est important de célébrer l'œuvre de Woody Allen ou de célébrer l'oeuvre d'autres artistes qui ont été euh, aux prises avec des problèmes du genre dans des pognes dans des affaires du genre tu on dit déjà est un autre dans ce cas-là ça peut s'appliquer mais faut pas perdre de vue quand même que ce héros là quand même mais il est imparfait puis c'est certain que bon ce qu'on sait, c'est que ça serait tu on sait pas si c'est arrivé vraiment mais il a été dans l'eau chaude juste une fois aussi donc ça aussi c'est soulevé à mon sens c'est un argument qui tient pas bien la route mais voilà je j'étais pas capable de de pas vous en parler parce que je me serais pas senti honnête envers qui je suis et je le redis, euh, c'est correct de célébrer l'héritage de Kobe Bryant, mais je pense que ça pose des questions intéressantes. Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement québécois vient de suspendre l'élargissement de l'aide médicale à mourir prévu aux personnes atteintes de troubles mentaux. J'en parlais d'ailleurs la semaine dernière avec Marc-André Dufour, auteur spécialisé dans les questions de santé mentale, puis il s'inquiétait justement que le gouvernement mette de l'avant une telle politique. C'était pas le seul à s'inquiéter. Par ailleurs, j'ai entendu plein de témoignages de personnes qui ont passé au travers de dépressions majeures dire que ça les inquiétait, qu'on qu trouvait que c'est un peu un message, sans faire de mauvais jeu de mots, bipolaire de la part du gouvernement. D'un côté, on dit aux gens « accrochez-vous à la vie, suicidez-vous pas », puis d'un autre bord, on dit « bah c'est tout carré de la vie, c'est-tu ben, » Prendre l'aide médicale à mourir. Je vais en parler avec le médecin euh, Gérald, que vous connaissez bien, David Lucier autre dossier qui a attiré mon attention, celui de Laurence Vincent-Lapointe qu'on a reçu cet été à l'émission. Elle a finalement été blanchie des soupçons qui pesaient sur elle concernant un possible code d'opage. J'ai envie de dire ouf, parce que j'avais pas envie qu'elle soit coupable. Euh, vraiment pas. C'est une très bonne nouvelle pour elle, évidemment, euh, puis j'espère qu'elle pourra participer aux Jeux olympiques de Kyoto. Sauf que je me posais la question, je me disais, tu sais, quand on est au cœur d'une affaire comme ça, que ça dure longtemps, qu'on a de la pression, qu'on a du jugement... Est-ce que c'est -ce est quoi les défis psychologiques que ça représente pour un athlète de se sortir de ça, d'une histoire comme ça? Est-ce qu'on s'en remet? Je vais en discuter avec Sylvain Guimont. C'est un docteur en psychologie du sport. Et là, on a un regroupement de parents qui dénonçaient en fin de semaine. <rire> Puis ça, là, je, 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 je suis tellement contente que ça sorte enfin. J'en ai parlé quelques fois, mais là, je suis contente qu'il y ait un regroupement qui, qui mette leurs poings sur la table. Euh, on parle de la place 05, tu sais, ce système pour trouver une place euh, en garderie à son enfant, ça fait longtemps que je le dis, là. il y a plein de parents qui contournent le système, qui paient des pots de vin, qui font n'importe quoi pour avoir euh, des places en garderie. Je les comprends. Moi-même, je me suis déjà présentée euh, à une garderie euh, près de chez moi pour dire « Écoutez, j'ai vraiment besoin d'une place. » Puis on m'en a donné une. On a contourné la fameuse liste, puis j'ai bénéficié d'une place en garderie pour mon enfant. Eh bien, Brigitte Cardinal, la fondatrice du regroupement des parents utilisateurs de garderies non subventionnées, sera là pour parler de ce marché noir de la garderie. Et évidemment, c'est impossible de ne pas faire un point sur le coronavirus. Il y a le spécialiste en maladies infectieuses qui va être là. Il va être avec nous, un spécialiste. Et on va parler de l'évolution du coronavirus. Il y a l'Ontario qui a fait un point de presse tantôt. On va parler d'anxiété aussi. Comment ne pas en parler? On dirait que c'est le sujet euh, dont on parle depuis un an. Euh, il y a un article sur le site Tablehead qui a attiré mon attention. Euh, dans cet article-là, il est question d'une intervenante, d'une travailleuse sociale, pardon, qui travaille avec des parents qui veulent aider leurs enfants anxieux. Son nom, c'est Michel Lambin. Elle va être avec nous. On va se poser la question, est-ce que nos enfants sont plus anxieux qu'avant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'en sortir de l'anxiété? On va essayer de se donner quelques trucs. Aussi, on aura Émilie Ouellet qui sera avec nous. Je parlais d'elle tantôt. Je me disais, bon, c'est peut-être à cause d'elle que j'ai été parent bénévole. Eh bien, ma, ma transformation en bonne personne va se poursuivre aujourd'hui avec Émilie Ouellette. Elle va nous donner des trucs pour changer le monde. Et elle nous propose d'aller de l'avant et proposer votre aide aux gens c'est ça. Être des bonnes personnes. On aura aussi Frédéric Mockel, le recherchiste de l'émission, mais maintenant un collaborateur balado chez nous qui va venir nous proposer des podcasts pour enfants. Ça, c'est bon. J'avoue que mes enfants n'écoutent pas tant de podcasts. J'ai bien hâte de l'entendre. Et clou du spectacle d'aujourd'hui, Elie Jetée reviendra sur les Grammys d'hier. J'espère qu'on va se parler des sandales euh, pop portait.
0: Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Excellente nouvelle cette fois. L'athlète québécoise Laurence Vincent Lapointe a été blanchie des soupçons de dopage dont elle faisait l'objet depuis l'été dernier. Je l'avais reçue à l'émission et c'était tombé quelque chose comme une semaine plus tard. Ces accusations-là, elle avait échoué un test anti-dopage. Et j'avais envie de me questionner sur les effets que toute cette histoire peut avoir eu sur euh, la santé mentale d'une athlète euh, du niveau de Laurence-Vincent Lapointe. Est-ce qu'on se remet de ça? Là, je ne veux pas faire, euh, évidemment, le portrait psychologique de Laurence-Vincent Lapointe, mais on ira plus loin avec comment ça affecte tous les athlètes, pas seulement elle, ceux qui sont poignés dans ce genre d'histoire. Parlons-en avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Monsieur Guimond, bonjour.
3: Oui, bonjour, Geneviève. Euh,
2: juste faisons un petit, une petite récapitulation, si on veut, euh, de l'affaire de Laurence Vincent Lapointe. En fait, euh, elle avait été déclarée positive au ligandrol, si je ne me trompe pas. Et, euh, bon, évidemment, c'est une substance qui est illégale au Canada, qui est interdite par l'Agence mondiale anti-dopage. Et là, euh, la défense qui a été présentée, en fait, c'est que euh, Laurence avait été contaminée par, euh, par son conjoint. Exact. Donc, on a fait... Euh pour arriver à ce résultat-là, on, on a pris un, un, un échantillonnage de ses cheveux. On a pu prouver, en fait, qu'elle avait été en contact avec la substance seulement une fois parce que quand on, quand on fait une analyse de cheveux, euh, puis moi, je ne le savais pas, j'ai fait des lectures un peu ce matin, un centimètre de cheveux qui vaut à un mois dans la vie d'une personne. Donc, si on fait une analyse sur les cheveux, on peut voir, OK, elle a été en contact avec le lysandrol pendant tel mois, c'est présent euh, jusque, juste dans cette partie-là de son cheveux. Donc, tout est bien qui finit bien pour elle. Bon, je pense pense pas qu'elle soit tellement à bon terme avec son ex-conjoint, mais si la tendance au médecin pourra euh, se présenter aux Jeux olympiques de Tokyo euh, prochainement, je pense que c'est dans deux ans. Bon, là, Monsieur Guimont, elle a été euh, blanchie, Laurence, euh, mais on, suppose, on peut supposer quand même que toute une histoire comme ça, ça a un impact psychologique immense pour un athlète, non? Ben
3: ça l'impact, un impact, oui, parce que dès le départ, euh, elle, elle était... Bien, elle était Déclarée coupable, ben oui. mais il fallait qu'elle se défende. Puis, euh, en fait, c'est certain qu'à ce moment-là, elle devait être détruite complètement parce que euh, là, elle a que qu'elle a été contaminée. Donc, pour elle, elle n'avait jamais rien pris de façon volontaire.
2: Mais non, parce elle toujours, mais, elle a toujours dit qu'elle était innocente, qu'elle n'avait rien à exactement. cacher. Là.
3: Exactement. Donc, on peut, on peut sentir comme une personne qui est innocente, qui, euh, sur la place publique, est accusée, c'est extrêmement difficile par rapport aux médias, mais c'est c'est aussi par rapport à elle parce qu'elle n'avait pas. Euh, pas C'était hors de son contrôle. Ce qui est à retenir dans ça, c'est tous les gens qui l'ont entourée depuis ce temps-là. Comment elle était bien entourée. Euh, son avocat, tout le monde, ils ont fait beaucoup de tests. Ça, ça, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il puisse euh, faire le lien avec son ex-conjoint. Donc, tous les autres moments, ils, on ne trouvait rien, en fait. Mm. Puis à ce moment-là, ben, ils ont trouvé euh, exactement où provenait d'où elle avait été contaminée, puis elle a pu le prouver de cette ce façon-là. Et c'est pour ça que maintenant, euh, elle va avoir droit de, 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 de participer là, en ce moment.
2: Mais puis juste préciser... Il, il pourrait y
3: avoir un appel... Euh, mais ça serait fort surprenant. Là, ça, ça serait arrive.
2: surprenant parce que là, c'est ça juste pour préciser, là, pour la petite histoire, son, son conjoint de l'époque, au début, euh, on avait quand même vérifié les produits qu'il prenait parce que c'est un joueur de soccer, si je ne m'abuse. Et mm -hmm. euh, voyant, voyant un peu euh, l'escalade médiatique devant, euh, devant lequel sa blonde se trouvait, bien, il a menti, il a omis de mentionner un produit qu'il consommait et c'est seulement plus tard qu'il l'a avoué parce que là, il voyait bien que les conséquences étaient absolument euh, négatives et funesse sur la carrière de sa copine et ça s'est avéré que c'était ce produit-là qui contenait quand même une bonne quantité d'élisandrole puis c'est ça, ça, évidemment ça a dû être une autre déception pour cette jeune femme-là que ce mensonge elle avait même passé le test du polygraphe elle a réussi ouais. le test du polygraphe
3: oui, oui. Non, effectivement, elle elle voulait vraiment prouver hors de tout doute qu'elle c'était pas quelque chose de volontaire. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr que euh, les deux premiers mois suite à, à cette annonce-là, ben, mm. vraiment était était vraiment euh, vraiment L'entraînement n'a pas été super à ce moment-là. Mais par contre, tous les mois qui ont suivi, là, ça fait six mois déjà, mm. je pense que mentalement elle est beaucoup plus apte beaucoup plus prête maintenant de compétitionner qu'elle ne l'a jamais fait. Puis ça, c'est simple. C'est que lorsqu'on a quelque chose qu'on tient à cœur et qu'on aime profondément, lorsque ça nous est retiré, ce besoin-là devient encore plus grand. Donc, pour elle, en ce moment, cette motivation-là intrinsèque à elle... Comment elle a voulu ce sport-là, ben en ce moment ne peut pas être plus grand qu'elle qu peut le vivre en ce moment. Là, c'est le temps maintenant de tourner la page, de regarder en avant, puis de se concentrer sur ses performances futures. Mais c'est certain que euh, ça, ça va lui donner, en fait, ça va, être, ça va lui donner un avantage euh, au niveau mental si elle sait tirer profit de toute cette histoire-là.
2: Oui, parce que quand même, il euh, y a cette idée, euh, puis ça, c'est ce qui est terrible. Euh, puis ça se voit aussi dans d'autres dossiers parfois euh, qui n'ont pas rapport au dopage, mais des gens qui sont accusés de crime, finalement, sont innocentés. On dirait que la tâche reste plus grande dans les yeux du public que, que le fait que les personnes soient innocentées. C'est comme si on accordait plus d'importance aux faits mauvais, même oui. si, au bout du compte, c'est la vérité qui a triomphé puis que ce pas ça du tout. On reste quand même avec cette idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu, même si on a, on a tort.
3: C'est un très, très bon point, Geneviève, que vous apportez, parce que, Très souvent, lorsque quelque chose de sensationnel, ça va faire les premières pages. Lorsque c'est quelque chose comme ça, qui est qu'on a, a en fait démontré qu'elle n'avait rien à se reprocher, ouais. mais ça va être fait de façon très anodin. Donc, très souvent, malheureusement, les gens vont, les vont rester avec l'impression qu'il y a eu une tâche et que cette tâche-là va, va rester entachée. Ça prend, ça prend du temps, mais euh, j'espère pour, pour elle que ça ne l'affectera pas trop que les gens puissent penser, surtout ceux qui resteront avec le doute, parce que si elle démontre euh, ce qui est arrivé exactement, c'est comme elle a fait avec les avocats. Mmh. Je pense que maintenant, elle a, elle a besoin de, de plus que jamais du de, de support de tous de tout nous autres. C'est quelque chose d'assez terrible qu'elle a pu vivre. Je pense qu'elle mérite qu'on puisse l'appuyer à 100
2: Sortons euh, du cas, Laurence vincent lapointe Monsieur Guimont, si vous le voulez bien. Parlons euh, d'accusations envers des athlètes ou quand des athlètes font face à des défis d'affaires publiques. C'est-à-dire que leurs noms sortent dans les journaux qui sont au cœur de controverses. Et ça arrive souvent. Ça n'arrive pas juste euh, en kayak ou au ski. Ça arrive beaucoup aussi dans le hockey professionnel. Ça arrive oui. dans diverses disciplines. Je pense, entre autres, à, à l'Europe. Les joueurs de soccer sont dans les tabloïdes oui. régulièrement. Comment ça influence... Euh, l'attitude mentale des athlètes, ça doit les affecter énormément. Comment on fait pour ne pas perdre ses moyens quand on est pris dans une tempête comme ça?
3: Ça les affecte toujours, les gens. Les athlètes vont toujours dire, euh, moi, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas <rire> la radio. Je ne crois pas. pas. <rire> je ne regarde, regarde pas les Internets.
2: Oui, et là, là. Tout le monde Google fou, son nom, tout le monde.
3: C'est complètement faux. Donc, Lorsqu'ils le disent, euh, c'est pas quelque chose qui est senti, c'est pas quelque chose qui est vrai. Peu importe le statut qu'on occupe dans la vie, s'il y a des choses qui sont dites sur nous, qui sont des choses qui sont plaisantes, euh, qui sont gratifiantes, ça nous fait plaisir. Et si c'est des choses qui sont méchantes, euh, qui euh, qui nous font, ça fait de la peine, peu importe le statut qu'on qu occupe. Lorsque on est sur la place publique, ces athlètes là se doivent d'être euh, d'être et... Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est pour ça qu'on.
2: Parce on que ce sont des modèles.
3: Exactement.
2: Mais c'est lourd ça, être un modèle.
3: C'est lourd, mais en même temps, c'est pour ça qu'ils sont là. N Tous les athlètes qui décident un jour ou l'autre de performer, c'est parce qu'ils ont vu un autre athlète performer devant eux. Hmm. Si on regarde des athlètes olympiques, mais c'est ils ont rêvé des Olympiques parce qu'il y a eu d'autres athlètes devant eux. Si on rêve de jouer au hockey, c'est parce qu'on a vu des joueurs de hockey parce qu'ils nous font rêver parce que le rêve, c'est ce que l'être humain a de plus précieux.
2: Est-ce que c'est pour Donc, ça que Tiger Wood a attendu si longtemps avant de revenir au golf, vous pensez?
3: Mais c'était difficile pour lui parce qu'il il il était sans tâche. On croyait qu'il était parfait, puis on s'est rendu compte qu'il était seulement un humain. <rire> et aujourd'hui, je vous dirais que Tiger Wood est une personne euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sincère dans ses façons d'être et beaucoup plus près des gens. Si on le regarde maintenant, comment il interagit, moi, je l'ai connu personnellement. J'ai eu cette chance-là et, et c'était quelqu'un qui était vraiment comme un robot. Euh, il beaucoup, était
2: d'émotions.
3: Ah Pas beaucoup d'émotions, ah ouais, très focus. Puis aujourd'hui, lorsque je le regarde performer et que je le vois serrer la main des gens, prendre son cadet dans ses bras, lui dire comment il l'apprécie, de revenir en arrière après qu'il ait gagné le tournoi pour dire aux gens merci d'être là, c'est mm. pas ta gueule qu'on avait avant. Donc, ça l'a rendu un peu plus humain. Et les gens qui sont capables de rebondir comme ça, ben méritent toute notre, notre admiration parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Il je, trou
2: Je trouve ça intéressant, M. Guimond, que vous me parliez de l'aspect humain versus l'aspect un peu euh, héros populaire. Est-ce qu'on n'aurait pas avantage, justement, à, à moins les mettre sur les pieds, un piédestal, nos athlètes, nos artistes? Ben oui, parce que exactement. ça doit être une pression énorme, et quand ils quand il tombent, ils tombent de haut, et ça a des répercussions quand même euh, absolument incroyables sur leur vie euh, psychologique. Là. On devrait comme peut-être juste arrêter ça. Là.
3: Tellement. On a juste à penser aux sommes d'argent que ça représente pour un athlète de ce niveau-là. Il euh, n'y a aucune chance que, en tout cas, que moi, je puisse, ou euh, que d'autres personnes puissent atteindre ces sommets-là, sauf en devenant des modèles. Donc, il y a une responsabilité, mais c'est aussi pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et, et de, de ce fait-là, on les place sur un piédestal parce qu'ils nous font rêver, puis parce que cette performance-là génère énormément d'argent.
2: Mais pourquoi on n'accepte pas nos modèles à des imperfections? Parce que nous, on en a aussi.
3: Ah, mais ça, c'est un bon point. C'est surtout là-dessus que je crois qu'on doit travailler tout le monde. On doit travailler et accepter les gens tels qu'ils sont. y a, Et c'est dans cette imperfection-là qu'on va se reconnaître encore plus que de les valoriser d'une façon qui est, qui est inappropriée. Il y, a, il y a des choses qui font très bien, puis il y a des choses, c'est des êtres humains, avec euh, un certain côté sombre, un côté, euh, côté lumière, puis il faut les accepter tels qu'ils sont parce que c'est ce qu'on est, nous, on est aussi. Mais que lorsque je suis un athlète de très haut niveau, j'ai quand même des responsabilités. J'ai des responsabilités parce que je suis un, mo un, un modèle pour des jeunes, mm. et il faut que je sois prudent face à ça, parce que... Euh, on veut que les gens qui atteignent ce niveau-là ne soient pas seulement des bons athlètes, mais des bonnes personnes.
2: Oui, mais avec les médias sociaux, aujourd'hui, tu sais, avant, là, des années 80, tu pouvais être une bonne personne dans le New York Times, puis un peu partout dans les magazines, il n'y avait pas personne pour te filmer avec Instagram. Où, tu sais, c'était beaucoup plus facile, si on, si on veut, d'avoir une vie euh, comme dans un magazine. Tu sais, maintenant, c'est. Je suis tellement,
3: tellement d'accord avec vous. C'était beaucoup plus facile, mais aussi c'est qu'il y avait beaucoup moins d'argent d'impliquer parce que justement il était moins connu et mmh. que les médias étaient moins présents c'est un couteau à deux tranchants moi quand des dis, gens disent ah jouer à Montréal pour le Canadien trop de médias je veux pas venir jouer ici mais c'est la plus belle place à jouer au monde entier au hockey si vous donnez 100% de vous-même puis vous êtes honnête puis vous travaillez très fort à chaque soir si vous, a, si vous voulez savoir demandez à, à quelqu'un comme Steve Bégin qui a donné tout le temps 100% de lui on sort dans les rues aujourd'hui il est encore reconnu après des années puis des gens de à l'aimer, parce qu'il était vrai, mm. parce qu'il était une personne accessible, puis parce qu'il le reste encore, puis parce qu'il est gentil avec les gens. Mais c'est ça qu'on veut des, des athlètes de haut niveau. Euh, c'est pas trop demandé lorsque ces gens-là ont ce statut-là. C'est triste lorsqu'ils sont pas capables de faire face à ça, puis qu'ils vont... Euh, en fait, on, on voudrait que tous les athlètes de niveau soient des gens qui... Qu'on voudrait que nos enfants se reconnaissent à eux.
2: Mais je trouve quand même, M. Guimond, parfois, l'humain étant ce qu'il est, on se réjouit un peu du malheur des autres. Je dirais ça.
3: <rire> bon. C'est triste de penser ça, hein? Ben,
2: Mais... là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et parfois, quand ouais. on idolâtre des gens, puis qu'ils ont une vie qui nous, qui nous fait envie, qu'on a l'impression qu'ils ont accès à des choses ouais. euh, auxquelles on n'a pas accès, qu'on les voit, justement, dans leurs failles, leurs faiblesses, ben, il y a quelque part en nous, on se dit Arf, je savais.
3: Mais savez-vous quoi? Moi, je souhaite que chacun d'entre nous, on soit plus admiratif que, si, que, que, que d'être que, que envier, que d'envier les gens. Mmh. Parce que, oui, il euh, y a des belles choses qui vivent, mais oui aussi, c'est le fun d'être aussi anonyme, puis d'avoir une vie un peu plus euh, un peu plus à l'extérieur des, des, des réflecteurs. C'est correct. Bien
4: dit.
2: Sylvain Guimont, merci, docteur en psychologie merci. du sport. C'était un plaisir. Euh, Laurence-Vincent Lapointe, donc, qui a le feu vert pour s'entraîner avec l'équipe nationale, retourner à la compétition, et elle sera à l'émission de mon collègue, euh, de Mario Dumont, cet après-midi. Donc, vraiment, c'est une entrevue à ne pas manquer. Parlons maintenant de ce sujet qui me met le feu là où vous pensez hein, je dirais pas un mot, le mot poubelle comme disent mes enfants. <rire> il me met le feu au parti personnel, un regroupement de parents qui dénoncent que le système d'octroi des places en garderie, donc vous savez ce fameux système euh, ma place 05 ne fonctionne pas comme il devrait. <rire> Êtes-vous surpris Brigitte Cardinal, fondatrice du regroupement des parents utilisateurs de garderies non subventionnées, bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Écoutez, là, parlons-en de la place 05. Moi, ça fait des années que je m'insurge contre ça, que je dis que ça n'a aucun sens. Euh, c'est supposé être premier arrivé, premier servi, ce guichet-là où les parents peuvent s'inscrire pour obtenir une place en garderie pour leurs enfants. Mais vous, ce que vous constatez concrètement, c'est que ce n'est pas le cas.
5: Bien, écoutez, c'est par les témoignages des parents, euh, même des éducatrices qui mmh. nous en parlent de façon très anonyme aussi. Hein. Il y en a qui sont gênés de, de certains ajustements qu'ils ont faits, eux-mêmes, parce qu'il y a des plusieurs parents qui sont désespérés, mais oui, on, on se rend compte par les témoignages que non, c'est pas premier arrivé, premier servi. Oui, on comprend qu'il y a des critères d'admissibilité, par exemple, s'il y a la fratrie qui est déjà là, on comprend là, que ça va de soi euh, qui viennent en haut de la liste, euh, ou les éducatrices qui, qui ont des bébés, c'est qui qui travaillent-là, ils ont une priorité. Toutefois, on se rend compte qu'il y a des parents euh, qui, par connaissance, par des contacts, qui ont réussi à avoir des places plus vite. Des non. fois, c'est par le métier ou, ou l'employeur. On a vu que euh, y, a, y a par exemple une infirmière qui s'est fait dire Ah oh, non, finalement, ça trompe! Euh, nous autres, c'est plus des enseignants. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est les places sont, sont réservées aux enseignants euh, de la commission scolaire du coin. L'autre que c'est des employés d'Hydro-Québec ou de Post Canada. Euh, donc c'est ah oh, vous êtes médecin ouais ok. Euh, Excusez-moi est-ce est qu'on on
2: fait oui. un triage de la profession des parents pour des raisons euh, euh, de facilitation? je veux dire ce soit économique c'est ce que vous me dites c'est des enfants de médecins c'est mieux
5: pas, non pas nécessairement je pense que c'est par rapport à, à, à la région donc si le, le certains monopole oui, exactement. Okay, c'est d'une région à l'autre, c'est pas pareil. Fait ne faut pas dire que tous les métiers, c'est ça. Là, pas parce que tu médecin, que tu as une place. Au contraire, j'ai même eu un témoignage qui m'a dit, un papa, qui m'a dit « Attention Brigitte, c'est pas juste les médecins là, qui, qui, qui ont des places plus vite. Moi, ma femme est médecin, pas de place en garderie. J'ai dû arrêter de travailler. Il est ingénieur en mécanique puis il doit garder les enfants à la maison parce qu'ils n'ont ouais. pas trouvé de place en garderie. »
2: oh, ben non, mais attendez, là, moi, j'ai entendu euh, des gardiennes, faut pas dire ça, des éducatrices en garderie, oui. <rire> euh, qui refusaient euh, des parents parce qu'ils ont des horaires atypiques et ça leur tente pas de gérer ça. Les médecins, les infirmières, les travailleurs de nuit euh, sont souvent écartés. Et là, faut que je fasse une petite confession, euh, Madame Cardinal. Oui. J'ai moi-même déjà bénéficié des largesses d'une directrice d'une garderie et je vous explique, OK, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans mon cas, puis je les comprends, les parents, d'essayer d'avoir une place parce que tu veux retourner travailler. Oui. Tu sais, C'est juste oui. normal. J'ai eu des, des, des parents ici à l'émission qui me disaient, écoutez, j'ai fait le CV de mon bébé. Pour avoir une place. C'est oh là qu'on oui, est rendu. Oui, mais là, il y a des trucs un peu sensationnalistes. On parlait de, de, de pots de vin, de dons d'argent, mais, mais, mais plus terre à terre que ça. Là. Euh, Madame Cardinal, moi, je me suis déjà pointée au CPE près de chez moi. Je suis allée voir la directrice. Je suis rentrée. J'ai dit Écoutez, là, euh, moi, ma fille, tata ta, 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 j'ai besoin d'une place. Je suis désespérée. Tout ça. Puis à force de parler avec elle, elle m'en a trouvé une place. Puis il y a bien des parents oui, qui ben font oui. ça. Ils se présentent sur place. Puis. Euh, tu sais, tu parles au personnel, tu dis je suis désespérée, pis tout ça, puis parfois, euh, tu sais, ils s'arrangent bon, avec les moyens du bord.
5: Vous n'êtes pas la seule, hein, puis je, je l'ai faite moi-même. Moi, moi j'ai une fille. Mon aînée, elle a eu 18 ans, il y a quelques semaines. Il y a 18 ans, j'avais le même problème qu'on a aujourd'hui, OK, que croyez-le ou non. C'est encourageant. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Et puis là, dans le temps, ben tu sais, mon ex conjoint moi, on était désespérés, c'était notre première, pas de place en garderie. ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de garderies non subventionnées, donc pas de place du tout. Puis, on y a, on y a dit à la, à la, à la, la responsable, écoute, si on donne l'argent, parce que tu peux nous faire passer avant, bon, elle a gentiment refusé. Mais c'est à quel point on est désespéré? Hey, c'est quand même quelque chose, là.
2: C'est un pot de vin, là. Excuse, Excusez-moi, là. Oui. Mais on offre oui. de l'argent, puis c'est des, moi, je disais que euh, c'est des montants, parfois, qui sont assez subséquents, là.
5: Mais ben là, c'est ça la problématique. C'est que là, on voit là qu'il y a une grande problématique, vu qu'il y a à peu près 25 des parents qui vont être obligés de payer beaucoup plus cher que ceux qui ont eu la chance. C'est une loterie là, hein, d'avoir une, euh, une place dans une garderie subventionnée. Euh, tu sais, Quand tu regardes avec le calculateur du gouvernement, ouais. tu te rends compte que si tu avais une place en garderie subventionnée, tu six, 6-8 dollars par année. Je Mais oui, c'est bien. 5 ans, là. Okay, 4, 5 ans. Mais ben là, quand eh, tu fais le calcul, ben, c'est facile d'aller euh, offrir euh, de l'argent. Là, moi, je ne veux pas accuser personne. Je dis pas qu'il y a des gens qui ont accepté. Mais moi, je pense que ceux qui ont accepté, ils vont être en dessous du rabat et parleront pas fort. comprenez vous c'est sûr que ça existe, c'est écoutez,
2: je mais on ne sait pas non plus s'ils se si à... mettent cet argent-là dans les poches ou s'ils la réinvestissent ouais. dans les structures de la garderie, là. Oh, je pense que. Oh, Il hein.
0: oh,
5: ben
6: hein? <rire> n'achète moi là, regarde,
5: on va être, dit, on... Pas un module, on <rire> Ben là tu sais. donc tu sais dans le milieu familial je me dis que peut-être que peut-être que c'est plus, euh, plus courant, c'est plus facile d'arriver euh, dans quelqu'un qui est qui est privé même et qui est pas subventionné là tu sais c'est dans les deux côtés là mm. c'est pas un qui est meilleur que l'autre c'est facile tu viens chez vous une coupe d'enfant tu te tu fais, euh, tu fais euh, donner un montant d'argent euh, ben on sait que ces
2: gens-là gagnent pas des masses là fait que moi tu gagnes cher, euh, plus euh, c'est facile d'accepter si exact. on veut de l'argent
5: et savez-vous quoi? On s'est rendu compte que, dépendamment des régions, il y a des régions comme en Mauricie, il y a autant, il manque autant de place dans les garderies subventionnées que non subventionnées. Ça veut dire que quelqu'un qui essaie d'avoir une place, même si ça veut aller dans le privé, à 46, 50, 64 par jour, il n'y en a pas de place. Donc, le pot de vin... Il n'est pas juste aux garderies subventionnées. Il, y a, il va se faire offrir aussi dans, dans les garderies non subventionnées. Oui, parce qu'eux aussi problème. ont des listes d'attente. Mais, mais là,
2: c'est ça. Euh, bon, là, je disais tantôt, moi, je me suis présentée à garderie. Euh, J'ai parlé avec la directrice. Moi, je suis une femme éduquée. Je suis capable de m'entretenir avec une personne, euh, d'être convaincante. On parle aussi des parents qui ont les moyens de donner de l'argent. Moi, ça, ça m'interpelle, cette situation-là, parce que je me dis non seulement c'est préoccupant parce que, justement, on contourne le système, mais je me dis, écoudon, les enfants qui sont... Ils Issus, si on veut, de milieux moins favorisés, tu sais, dont les parents n'ont pas l'argent oui. ou dont les parents ne peuvent pas se présenter ou dont les parents n'ont pas les capacités d'aller euh, plaider leur cause, si on veut, à la directrice ou au directeur de la garderie. Mais ben, Ces enfants-là, qui sont déjà désavantagés, le sont encore davantage. Puis on parlait récemment euh, à quel point c'est important pour euh, des enfants en milieu défavorisé qu'ils fréquentent des services de garde parce que ça leur permet de sourire à autre
5: chose, de s'éveiller. Euh, moi, ça m'inquiète, oui. ça. Mais je sais qu'il existe aussi des garderies qui favorisent euh, euh, les, les défavorisés en passant. Il y en a qui favorisent aussi les migrants parce qu'ils ils veulent une garderie d'immersion française. Mm -hmm. On n'est pas contre ça. Nous, ce qu'on veut, là, au regroupement des parents euh, utilisateurs de garderies non subventionnées, c'est que tout le monde soit égal. Nos tout-petits, là, qui soient d'un milieu défavorisé, que ses parents soient médecins ou whatever, la région qui que le tout-petit est, on devrait tous avoir une place en garderie. On a voulu un système public, comme les écoles sont publiques, comme les hôpitaux sont publics. Il existe du privé dans les deux cas mais on a le choix en tant que parent d'envoyer notre, notre, euh, notre enfant à l'école privée si on a les moyens, mais si on les a pas, on est supposé avoir une place. Donc, c'est là où il faut que tout le monde, ça soit tous équitable. Il faut avoir assez de place pour tout le monde. Il faut avoir le même prix pour tout le monde. Là. Et
2: ce guichet-là, assez ironiquement, a été créé pour ça. T'sais, pour justement qu'il n'y en ait pas des situations comme ça, qu'il n'y en ait plus de parents exact. qui se pointent, donc que tout le monde soit égaux. Et là, on parle d'égalité. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, je m'excuse, oui. Madame Cardinal, mais euh, on aurait dit qu'il tombait en bas de sa chaise là, quand il a entendu tout ça. Euh, quand il, oui. il, il dit qu'il ne savait pas tout ce qui se passait, là. il a promis de se pencher
5: sur la question, mais quand même... Ben, écoutez, t'sais, moi je veux pas blâmer personne. Je pense que tout le monde essaie de faire de son mieux là-dedans. Puis parfois, des fois c'est trop, c'est plus gros qu'on le pense. Euh, est-ce qu'il a tombé vraiment en bas de sa chale parce que c'est vrai oui ou non je ne sais pas je sais que quelqu'un qui m'a sorti un article dans le journal en 2011 que euh, la presse avait dit qu'il y avait un, un, un manque de passe qu'il y avait un problème avec euh, la, la place 05 ans mm. euh, ben si si nous ce qu'on a relaté aujourd'hui puis des témoignages on en a à nous, là puis on essaie de les mettre sur notre notre groupe Facebook à tous les jours mm. si ça peut faire en sorte que le ministre l'a compte oh my god qui souhaitent ces fonctionnaires pour qu'il y ait des choses qui, font, qui, qui, qui changent, ben tant mieux. Nous, c'est ça notre but. Nous, on ne veut pas accuser personne. Ce qu'on veut, c'est ouvrir les yeux du monde, ouvrir les yeux de la société, de la population, de dire, on a un problème, faut le régler, amenons des solutions concrètes, puis pas là dans cinq ans. Là. Arrêtez de nous endormir avec des projets pilotes ça va prendre 5-6 ans, puis là, on va changer de gouvernement, puis on va arrêter de s'accuser, là, tous les parties, il faut pas, aux faire. moi, moi c'est une message que je veux véhiculer, je veux qu'on soit positif, qu'on trouve des solutions tout de suite.
2: Bien, vous lancez une alerte, mais j'imagine que vous avez réfléchi à la question, au regroupement, est-ce que, parce que là, on a dénoncé, on sait qu'il y a un problème, pour on le sait depuis de nombreuses années, le moi, en tout cas, c'est ce que je crois, euh, oui. c'est quoi la solution est-ce que le, le guichet de ben, la place 05, c'est est inadéquat? Est-ce qu'il faut changer? Parce que ça a coûté quand même des millions de dollars à mettre en place, ce ouais. beau
5: système-là. Là. Ben, je pense qu'il faut se pencher sur la situation. Je suis juste une maman qui arrive avec « voici les problématiques, on essaie de voir des solutions ouais. ». Moi, je vais demander aux parents de nous emmener des solutions. Je pense que moi, je crois à ça. Une euh, on dit deux têtes cubes. imaginez qu'on ait 3000, 20 000 à apporter des solutions. Mais, euh, je pense que c'est de la supervision. Il faut avoir des, un peu peut-être de l'éthique. on parle d'éthique dans les villes, les maires qui ont fait des fraudes, la corruption. Ouais, euh, peut-être un vérificateur, mais, vous avez raison. Ben, je pense que oui. Ben, le protecteur du citoyen, est-ce qu'il peut se mêler de ça? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que euh, du whistleblower, euh, il en faut peut-être aussi dans ce domaine-là. Euh, écoutez, on t'empêche de se pencher les leaders du regroupement euh, pour écrire un mémoire, justement, pour, oui, le tarif unique, mais on se rend compte qu'il y a plus qu'un problème... Puis on va essayer d'arriver avec des solutions concrètes. Oui, mais c'est un, pas... une
2: question complexe, la question des garderies au Québec, oui. et c'est une question <rire> qui soulève les passions. Brigitte Cardinal, merci, fondatrice du regroupement des parents utilisateurs de garderies non subventionnées. Vous pouvez aller sur la page Facebook du regroupement si vous avez peut-être des solutions ou même des, vos histoires à partager. Vous pouvez aussi m'écrire sur Facebook pour me partager vos histoires d'accès ou non à la garderie. Je vais attendre de voir ce que le ministre Lacombe va faire avec ça. La, la CAQ qui est forte sur les consultations publiques, donc donc, j'imagine que ça pourrait être une avenue
6: dans ce cas-là aussi. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: On le fait, le point sur cette épidémie de coronavirus. D'ailleurs, il y a un premier décès qui vient d'être confirmé à Pékin. J'en parle tout de suite avec le docteur Carl Weiss, microbiologiste, pardon, spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. Monsieur Weiss, bonjour.
7: Oui, bonjour.
2: Écoutez, commençons par parler de l'Organisation mondiale de la santé. On a corrigé aujourd'hui l'évaluation liée à la menace. Qu'est-ce qui peut avoir poussé l'OMS à faire cette révision? Parce que là, on qualifie la menace d'élever à l'international.
7: Ben écoutez, c'est que là, ils s'aperçoivent qu'ils commencent à avoir des cas en dehors de la Chine, puis ils commencent à avoir des cas sur plusieurs continents. Ouais. Et du fait justement que les gens voyagent, se promènent un peu partout sur la planète, on n'est plus rendu uniquement au fait que euh, le virus était confiné à une seule région en Chine. Et il se passe aussi que... Euh, il pourrait avoir de la transmission à l'extérieur du pays. Donc, dans ce contexte-là, c'est ce qui pourrait causer plus de problèmes, je vous dirais.
2: Donc, c'est ça qui, qui a poussé l'OMS à réévaluer, si on veut, la menace. Oui. Là, euh, on a un deuxième cas au Canada. Oui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que <rire> la situation, est-ce qu'elle est encore sous contrôle? Parce que, tu sais, on se sentait un peu à l'abri. La Chine, c'est loin. Bon, on sait euh, que les oui. gens voyagent beaucoup par avion, mais quand même, on, on, j'aurais pensé que ça aurait pris plus de temps avant que le coronavirus s'amène ici, là.
7: Oui ben oui et non. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? La réponse, c'est non, parce que finalement, la personne qui est tombée malade, c'est la conjointe du premier cas. Donc, c'est un contact okay. étroit. Donc, dans ce contexte-là, c'était, comme je vous dirais, presque attendu. J'aurais été beaucoup plus inquiet si quelqu'un qui était tombé malade, le deuxième cas, était quelqu'un qui, qui habitait Toronto, euh, qui aurait eu euh, des contacts avec cette personne et donc qui aurait pu attraper à ce moment-là quelque chose avec cette personne-là. Et ça, ça aurait été beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus dangereux, je vous dirais. Dans le contexte actuel Actuel, je suis un peu moins inquiet par rapport à ça parce que euh, je vous dirais que pratico-pratique, ce que ça signifie, c'est que le virus se transmet, on le sait comment, par des gouttelettes. Donc, si vous êtes proche du virus, les gouttelettes, c'est comme des sécrétions qu'on a dans nos voies respiratoires qui vont être envoyées d'une personne à l'autre. Et quand vous êtes proche de quelqu'un et vous restez longtemps avec cette personne, il y a plus de chances que vous l'attrapez. Donc, pour l'instant, je vous dirais ce qui a été quand même le bon côté des choses, c'est que tous les cas qui ont été rattrapés à l'extérieur du pays, de, donc de la Chine, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce ouais. soit en Europe. – Il y
2: en a eu à Washington, c'est ça.
7: – Oui, c'est ça. Il y en a, je pense, 5 cas aux États-Unis. Ouais. C'est des cas qui sont tous originaires de la région de Wuhan, c'est-à-dire de l'épicentre de l'épidémie. – Oui, ça, donc, ça commence ça dire... euh,
2: dans un marché public, cette histoire-là, où il y avait des animaux ouais. sauvages comme des rats, des loups, euh, puis ça, ça a contribué quand même
7: euh,
2: à, à, rendre, à, à contaminer, si on veut, euh, les gens. C'est ça que je comprends?
7: Oui, alors on pense qu'en réalité, c'est un virus, vous savez, l'animal le, le, qui est le plus problématique pour les humains, ce sont les chauves-souris. Oh, okay. Et les chauves-souris, ben, ce sont des mammifères. Vous savez, le virus d'Ebola hein, venait des, des, des chauves-souris, vient des chauves-souris. La rage vient des chauves-souris. Donc, les chauves-souris, c'est très souvent un animal qui est extrêmement problématique pour les humains. Donc, on pense que c'est un virus qui vient des chauves-souris. On pense que les serpents mangent les chauves-souris et donc euh, se retrouvent avec ce virus-là. Et là, il y avait un marché où il y avait des serpents ah. vendus à ce moment-là. Et probablement qu'à un moment donné, le virus est accidentant, accidentant accidentellement tombé en contact avec les humains puis a commencé à, pro à provoquer euh, ce qui est arrivé et on s'est retrouvé avec euh, l'affection en question. Mais la Chine,
2: Alors, euh, un petit
4: peu
7: ça.
2: La Chine a été excessivement euh, rapide à réagir parce qu'on se rappelle, euh, tu sais, à l'époque du SRAS, il y avait un petit mm -hmm. peu tenté de minimiser, de cacher. Et là, on est allé tout de suite euh, euh, du côté de Pékin. Euh, on a averti euh, tout le monde, en fait. Mais là, euh, quand même, il y a des, en Chine, il y a des mesures de confinement. Il y a des gens qui sont confinés dans certaines mm -hmm. villes. Le Nouvel An a été annulé, mais le nombre de morts continue de monter quand même. »
7: Oui. Alors, premièrement, la Chine a fait un très bon travail. faut, euh, Je pense qu'il faut donner à César et remettre à César ce qui est à César. Euh, contrairement à, à 2002-2003 avec le SRAS, où il y avait man un manquement de transparence, là, la Chine a travaillé de façon, euh, mm -hmm. euh, je vous dirais, très, très bien. Ils ont vite identifié le virus. Ils ont annoncé à l'Organisation mondiale de la santé qu'il y avait des cas. Ils ont identifié le virus. Ils ont même mis le virus disponible, le matériel génétique du virus, disponible à la population générale, dans le sens, aux autres pays, pour qu'on puisse faire des tests par rapport à ce virus. Et, ah, et ils, là, ont ils ont même construit des... un
2: hôpital temporaire à vitesse grand V. Là.
7: Oui, tout à fait. Vous avez vu qu'en tout cas, ils sont efficaces. Ils veulent construire un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Oui. Euh, <rire> on donc, devrait prendre mais... des
2: notes hein, pour ici.
7: <rire> ben, écoutez, un jour, si on en a besoin, on pourrait certainement s'en inspirer. Euh, la, la chose qui est intéressante à regarder par rapport à ça, c'est que euh, ils ont mis aussi en cloisonnement, ils ont en mis en quarantaine 60 millions de personnes quasiment. Euh, 60 millions de personnes, quand on voit ça, c'est quasiment euh, la population d'un pays comme l'Italie. Ouais. Alors euh, c'est quand même quelque chose. Et, et, et est-ce que ça va fonctionner Probablement que ça va aider à arrêter la propagation du virus, d'autant plus que dans la ville de Wuhan et dans, dans la province en question, euh, les, les, les transports sont finalement arrêtés, les écoles sont fermées. Euh, même Donc on dans met les tout en œuvre. Donc, ils ont mis des mesures exceptionnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce virus-là, nous n'avons pas de vaccin et nous n'avons pas de médicaments. Contrairement au H1N1, le H1N1, ce qu'il y avait, c'est que nous avions à la fois des, 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 des médicaments et après, nous avons eu un vaccin. Mais même à la première vague, lorsque nous n'avions pas de vaccin, il y avait quand même un médicament qui nous permettait de traiter les gens qui étaient malades. Et là, il n'y a rien parce qu'on de... est trop tôt non, il n'y a rien parce que c'est un virus, les coronavirus, on n'a jamais été bon pour faire un médicament. Vous savez, c'est comme oui, euh, le rhume le rhume ordinaire, Là, on n'a pas de médicament euh, qui, est, qui est efficace pour ça. Et puis donc, euh, on n'a pas vraiment de médicaments, je vous dirais. Il y a eu quelques médicaments qui avaient été essayés à un moment donné euh, dans, dans certaines choses, mais, mais, mais ça n'a vraiment pas marché. Donc, donc là, pratico-pratique, là, on n'a pas de médicaments. Alors, mais moi, quand euh... vous me dites ça,
2: docteur Weiss, tantôt, vous m'aviez dit qu'il ne faut pas que je panique. Là, vous me dites qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Oui. Moi, je n'aime pas ça. Ça me fait un peu paniquer. ça.
7: D'accord. Alors, regardez. Le <rire> vaccin, éventuellement, on va je en trouver un. Vous, premièrement, ne paniquez pas. Donc, le vaccin, premièrement, éventuellement, il va s'en faire un, si, si, mais ça va prendre du temps. Les médicaments, le problème, c'est qu'il faut trouver un médicament contre les coronavirus. Ce n'est pas quelque chose qu'on a facilement de disponible. Mm. En supposant qu'on en ait un, ben, il va falloir d'abord le tester en laboratoire et ensuite, avant d'arriver à faire des études de phase 2, etc., il va falloir le donner aux humains, etc., mais pour voir si ça ne donne pas d'effets secondaires, d'effets toxiques, etc. Donc, il y a quand même, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir demain matin. Là,
2: très bien. En attendant, le, le vaccin, Dr. Weiss, on pourra vous voir dans la série documentaire Pandémie. Ça tombe bien, on dirait presque que c'est organisé avec le gars des
1: vues. Je vous
7: jure, on est pour rien là-dedans.
2: Oh, ça va être présenté sur Club Illico euh, dès jeudi et ça va très bien avec la série Épidémie. On est vraiment là -dedans. Docteur Carl merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
5: Les Effrontés.
2: De nombreux parents, euh, j'en suis, hein, cherchent à comprendre comment ils peuvent aider leurs enfants anxieux. Michel Lambet, travailleuse sociale, ben c'est son métier, aider les enfants anxieux et aider euh, leurs parents. Madame Lambet, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, on se parle aujourd'hui parce que euh, je lisais un texte sur la plateforme Tabloïd, justement, à propos euh, du travail que vous faites avec les parents et les enfants anxieux. Et vous dites, j'ai jamais vu autant d'enfants anxieux. Et vous n'êtes pas la seule à le dire. Il y a plusieurs euh, études qui le démontrent. Pourquoi les enfants sont, sont autant anxieux? Est-ce qu'ils sont plus anxieux qu'avant ou on, on les cerne mieux?
4: Bien, en fait, c'est ça, c'est toute la question Et là. D'un côté, ce qu'on voit, c'est vraiment une augmentation de l'anxiété dans tous les groupes d'âge. Oui. Mais chez les enfants, ça arrive vraiment, pour moi, dans ma pratique professionnelle, puis ce que je vois autour, c'est de vraiment de plus en plus tôt. Alors, c'est sûr que les, les, les questions qu'on se pose, c'est le fait qu'on est beaucoup, beaucoup dans une société de performance. Hein, ouais. où est-ce que les gens doivent toujours faire plus avec moins euh, tout le temps. C'est une société d'un côté qui est formidable euh, pour la, les, les stimulations et les défis, mais en même temps qui demande d'être toujours euh, un peu comme dans des. au maximum de tout ce qu'on peut donner comme énergie. Et les parents vivent dans ces conditions-là. Puis ce qui, ce qui est vraiment frappant, c'est que je vois tellement de parents qui, euh, ce qui espère, c'est que leur enfant soit bien, puis ils vont souvent lui dire écoute, c'est pas grave, faites-toi Ils vont beaucoup essayer de le rassurer. Puis euh, parfois, mais ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas. Puis, ça fonctionne pas. pas parce que les parents, ils mettent plein de pression aux enfants, mais parce que d'un côté, ce qui se passe, c'est que les enfants, eux, ce qu'ils vivent, c'est qu'ils voient leurs parents, qu'ils vivent, eux autres, avec plein de pression, qu'ils vivent avec beaucoup d'anxiété. Puis, ce dans quoi ils baignent, justement, c'est le fait que quand on est des adultes, ben, il faut qu'on réussisse bien. Il ne faut pas qu'on se trompe. Comme par exemple, si vous reprenez votre exemple... – Fait qu'on dit une faites, chose puis animatrice.
2: on fait le contraire.
4: C'est ben ça? – Pardon? – On dit une chose puis on fait le contraire. – le contraire, c'est ça. Ce vous avez dans une journée, vous dites, « OK, dans mon émission, j'ai huit invités, ça se passe super bien avec sept, mais il y en a un, ça a été épouvantable. Mais de quel vous allez parler le soir à la table? Des sept que vous avez réussi Vous êtes contente ou de celui que...
2: Ben – non, c'est sûr. Avez... On axe sur le négatif. C'est sûr. –
4: C'est ça. Fait que ce qui fait que on est constamment sous pression. Fait que donc, il y a ça, il y a le fait aussi, on se pose des questions sur le fait que les enfants jouent beaucoup moins à l'extérieur, sont beaucoup plus devant des écrans, sont dans plein d'activités. Mmh. Donc, est-ce qu'on est, on est des parents aussi sous pression qui voulons faire le meilleur pour nos enfants? Donc, est-ce que nos enfants ils ont appris encore à jouer par eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont appris à être libres, à avoir du temps libre pour s'amuser, pour s'ennuyer aussi au moment où ils s'ennuient, être capable de pouvoir euh, trouver des façons de s'organiser. notre euh, mode de vie qui, contribue. Des qui à... voudraient être à la maison davantage, qui ont partir tôt le matin, mmh. l'école, la garderie, il faut pas être en retard. Puis là, tout coup, il y a un enfant qui va pas bien. La, la, la maman, le papa peuvent pas prendre le temps. Ils reviennent le soir, ils sont tout à l'envers parce que. Alors, c'est c'est comme tout ce contexte là qui nous fait dire, euh, ok, il faut vraiment qu'on prenne le temps là, d'aider nos enfants à faire face à. Euh, aux situations de stress, puis être capable d'apprendre à maîtriser leur anxiété. Mais là, Madame en même temps, on se dit, on est dans une société aussi, on n'a pas de guerre, on n'a pas de. Oui, il y a toute un, ben une inquiétude <rire> tout planétaire, là, mais ouais. on n'est pas au jour le jour en guerre, là. Mais là,
2: attendez, Madame Lambin, là, quand même, oui. là, je, On a marché pour le climat, <rire> moi, mes enfants font de l'éco-anxiété voilà. dans le tapis, puis là, vous me oui. dites, euh, si on est un parent anxieux, on risque de passer cette anxiété-là à nos enfants. Moi, ça me rend encore plus anxieuse de savoir ça. Donc, c'est un cercle vicieux, là, l'anxiété au sein des familles?
4: En fait, en fait, vous savez, il y a différentes choses. Hein? Il y a le côté où est-ce que, est que il n'y a pas juste la couleur des yeux et des cheveux qui se transmet. Hum. Hein? Il y a aussi des, On va avoir aussi des vulnérabilités qui vont se transmettre. De façon génétique? Pardon?
2: De façon génétique, c'est pas juste. De façon euh, me Oui,
4: exactement. Fait que ça, fait que ça faut enlever. C'est sûr, il faut enlever une partie vraiment pour les pauvres parents qui se sentent coupables de tout. C'est sûr que ce qu'on aimerait bien, c'est transmettre juste ce qu'il y a de meilleur en nous à nos enfants, mais c'est pas ça être un parent. Fait que donc, déjà, de façon génétique, il y a des vulnérabilités, puis aussi la façon dont on compose avec les, les aléas de la vie. Puis qu'est-ce que mmh. ça vient chercher à l'intérieur de nous quand notre enfant, il s'inquiète, quand on voit qu'il y a de la peine, quand on voit qu'il s'en fait pour plein de choses? Mmh. Alors, c'est sûr que ça vient, ça vient nous chercher. Fait que ça, c'est certain que il y a les aspects génétiques qui sont là, les vulnérabilités. Puis euh, c'est sûr que c'est pas ça qu'on a le goût de transmettre à notre enfant si on est quelqu'un d'anxieux puis qu'on le voit en dessus. A... C'est ça, hein?
2: justement, vous donnez des ateliers là, le dimanche matin, parce que justement, vous venez peu à bout d'aider tout le monde en même temps. Non, là, euh, dans ces ateliers-là, ce que je comprends, c'est que. En, au début, il y a une action conjointe, c'est-à-dire les parents sont avec les enfants, puis après ça, on sépare les deux groupes, puis on agit. Euh, J'ai envie de vous demander comment on agit sur les enfants anxieux. Est-ce qu'on peut arrêter d'être anxieux soi-même, puis est-ce qu'on peut aider nos enfants à l'être moins? Ah,
4: mais oui. Alors d'abord, peut-être la première chose à dire, c'est l'intention, en fait, quand on a fait le groupe, c'est pas juste, euh, oui, euh, pour pas, pas toutes les voir en individuel, c'est aussi la force du groupe. Mmh. C'est aussi l'aspect du soutien puis du modelage par le groupe, autant pour les enfants que pour les parents. Et puis une des choses que les parents et les enfants apprennent, d'abord les parents, ils apprennent comment ils peuvent être un soutien vraiment pour leur enfant pour qu'il apprenne à gérer son anxiété, parce que le parent, il n'est pas responsable de l'anxiété de l'enfant. C'est l'enfant qui vit l'anxiété. Comme c'est pas le parent qui va apprendre la table de mathématiques, puis qui va apprendre sa première année, la deuxième, la troisième, mais il peut le soutenir à l'apprentissage. Fait que ça, c'est la même chose. Il va être un soutien à l'apprentissage. Puis, comme le parent, c'est vraiment le premier objet d'amour de l'enfant, le premier objet d'attachement, le parent, il peut beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces, dans ces groupes-là, justement? C'est que dans la partie conjointe, c'est qu'on amène tout le monde un peu comme sur la même longueur d'onde en parlant de ce qu'on fait un exercice d'apaisement ensemble parce qu'on apprend des exercices d'apaisement, on fait, des, on fait différentes activités ensemble de cet ordre-là. Puis, quand on s'en va chacun, notre côté, c'est le même thème qui est développé du côté des enfants du côté des parents, mais pas de la même façon. Alors, par exemple, reconnaître les signes d'anxiété, les manifestations, qu'est-ce qui m'aide, comment je peux composer avec l'anxiété, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui marche le mieux avec mon enfant. Mais Pendant ce temps-là, l'enfant apprend aussi qu'est-ce qui lui suscite du stress, qu'est-ce qui suscite de l'anxiété, qu'est-ce qui l'aide, comment il va pratiquer les choses qui peuvent l'aider, qu'est-ce qu'il peut développer comme comportement pour oui,
2: mais pour, pour, ça, pour ça, il faut avoir du temps et du temps, on en a de moins en moins, donc il faut prendre le temps, Michel Lambin, c'est ce que je dirais travail social et euh, allez euh, lire le reportage de ma collègue Angélie Larouche sur le site de Tablettes parce qu'on en apprend euh, beaucoup plus et j'ai envie de, de terminer ce segment-là de l'émission avec Madame euh, Lambé qui a eu la gentillesse de nous parler en vous suggérant un livre qui a beaucoup aidé ma fille aux prises avec des problèmes d'anxiété, ça s'appelle Super moi maîtrise son anxiété et pour vrai, c'est vraiment un outil absolument incroyable et efficace si jamais votre enfant traverse des problèmes d'anxiété même que moi je l'ai fait en cachette, ça m'a aidé aussi
0: les effronter Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous
5: écoutez. Les effronter.
2: C'est le moment de l'émission où notre collaboratrice Émilie Wallet nous enseigne comment devenir de meilleures personnes mm -hmm. et changer le monde. Un petit geste à la fois, et j'ai envie de te dire, Émilie, à cause de toi? J'étais parent bénévole au volley-ball de ma fille en fin de semaine. <rire> mais que
6: j'ai de la bonne influence sur toi! Mais j'ai détesté chaque seconde. Arrête. vrai? Okay. quand elle a gagné. Mais c'est ça, j'ai vu. Le fun. Elle s'est rendue en finale?
2: Elle a tout gagné. Elle a gagné la médaille d'or. Ils ont remporté les régionaux. Ourra. Fait que mon ego de parent est comme content.
6: Mais t'étais là toute la journée? Non,
2: je suis partie à chez nous pour dormir.
6: <rire> non, mais c'est long parce que ça se passe tout dans la même journée. Je suis partie pendant long. le break de 2h30. J'ai raté aucune partie. Non, mais c'est ça, mais au moins t'étais proche parce que j'imagine qu'il y en a qui sont loin. Mais j'étais à 30
2: Il... minutes de voiture quand même.
6: Oh, mais je mais pas en voiture non <rire> bon. alors attention je vais faire un petit euh, début important là ça va être nouveau un peu l'attention ici 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 on change le monde Wow. J ça ça va être je... le jingle c'est parce ben, qu'on je... n'a pas les moyens de ça. faire un jingle fait qu'elle fait elle-même c'est ça fait que je me suis dit qu'à chaque semaine j'allais proposer un jingle différent en début de rencontre <rire> et après c'est bon on refait le ah. ici 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 on, on change le, le monde, monde. <rire> <rire> oh, est... On est bon pour vrai ça veut dire un, un jingle la... jusqu'à temps qu'il ils fassent parce que moi je mets de la pression comme ça ils ont pas le temps de faire des jingles
2: mais Dominique Plamondon euh, la, la personne en charge des jingles ouais. est dans la régie en ce moment fait que tu n'aurais pas pu choisir un meilleur timing pour, pour vrai... tenter un jingle jingle jingle
6: bye jingle. Ah, oui bye ah, bye bah, okay, on ne sera obligé de bon, chanter ben bon. en tout cas moi je vais le faire jusqu'à temps que je l'aille pas alors aujourd'hui on va changer le monde Geneviève moi j'ai hâte on va changer <rire> le monde en joignant l'utile au serviable ah, okay. oh, mais ça, j'aime ça. Oh, j'aime ça quand t'aimes ça. Je suis toute déstabilisée. Je sais pas si. Mais je sais, mais ça sera pas long, là. Oui, c'est ça. Ça va dans... revenir normal. Dans deux phrases, la mauvaise foi va revenir. Alors, ça, c'est un sport extrême que je te propose. OK? C'est un sport pour, euh, exprême, extrême pour <rire> 2020. Et j'ai nommé l'altruisme. Mais c'est le fun. Quand on aide les gens, on se sent bien. Parce que notre égo est flatté. Mais ça
2: va-tu, jeune Non, mais c'est pas pour des bonnes raisons, là. On aide les autres pour se sentir de meilleures ah. personnes.
6: Oui, sûrement. Sûrement qu'il y a ça. Mais c'est pas grave. C'est quand même un grave. beau geste. Ça fait un beau geste. Il vaut mieux qu'on se sente bien puis qu'on fasse un beau geste. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que pas tout le monde, hein. pour ceux qui ne sont pas familiers à l'idée de <rire> pas penser. Familière. Au, pas Pas à l'idée de penser au bien-être des autres, avant le leur, assurez-vous. Ce n'est pas dangereux comme sport. Il n'y a pas d'équipement. Tout va bien. Okay? Avant de pratiquer l'altruisme, par contre, assurez-vous de bien étirer vos muscles faciaux parce que, parce que tu, vas, tu vas sourire à maner de plaisir. Fait, ça peut que ça fasse mal. Il faut vraiment que tu. Euh, tu sais, vas-y. Tu me regardes comme ma fille de 5 ans qui fait comme... Non, mais c'est ouais.
2: correct, mais c'est bon aussi pour euh, le tonus musculaire
6: de la face. Mais oui, tout ça. Fait que, tu sais, parce que tu risques de sourire. Mais sourire, ça, ça fait des con... rides. Mais oui, mais c'est beau, des rides t'sais de t'sais sourire. Tu qu sais qu'il y a des gens qui disent à leur fille de ne pas sourire pour pas parité. Non, qui, qui dit ça? Il n'y a personne qui dit ça. Ah, arrête de te sourire. Tiger Mom! Ben là, arrête-le. Il y a plein de gens, la... il y a plein des de connus dans la rue qui n'arrêtent pas de dire pourquoi tu souris pas? Oh,
2: Mais euh, sans dire que j'ai lu un article là, sur le vieillissement et dans, dans les conseils du site bien féminin sur lequel je l'avais lu, euh, il était conseillé de sourire le moins possible
6: c'est super <rire> tu sais pas eu... mais elle a l'air vraiment bitch c'est ça moi j'aime bien être vieille et ridée puis on va rire quand on, en rire, on est rendu là hein? alors pour activer euh, l'altruisme hein, parce que ça c'est une il faut euh, ça demande de la volonté ok parce que puis si comme moi là je tiens à le dire parce que moi je suis très ouverte et transparente avec toi Geneviève, bien avec tout le monde moi j'aime pas ça quand quelqu'un me dit quoi faire dans la vie
2: ah et là là un autre point en commun
6: <rire> oui, c'est un petit truc euh, de l'opposition moi aussi Fait que si là je suis en train de te dire ça puis tu te vas Émilie non non je m'en fous de l'altruisme vas-y donc avec un bon vieux t'es pas game là, t T'es pas game de faire ah ouais, plaisir. Ça marche ouais. tout le temps. Ben, C'est j... comme
2: quand je vais avec mon chum au gym.
6: Ah ouais? T'es pas, le... pas game de faire non, veux...
2: non, non. Je dis, euh, je vais envoyer au gym les fans, j'ai pas le temps. Je fais, ah, pff, de toute façon, tu viens jamais. Et <rire> hey, là, là, première fois que je sais.
6: Lego il... encore Lego, ben oui ça il y a de bout, y de bout, euh... ben oui puis il est là puis il force, euh... ben oui. C'est ça. Euh, fait que vas-y avec un d'être altruiste, puis tu vas voir le résultat. L'important c'est le résultat ici, hein. on se concentre là-dessus. Alors partons à quelque chose de super simple. Il faut prendre l'habitude à chaque fois qu'on doit aller faire quelque chose d'utile, comme exemple d'aller acheter du lait au dépanneur, ok. Mais ben, si tu as besoin de quelque chose au dépanneur, tu y vas puis tu vas demander à quelqu'un d'autre autour de toi s'il a aussi besoin de quelque chose au dépanneur. Non, moi, si je
2: m'entends mes enfants, ils me disent oui des bonbons des doritos de ah oui.
6: Mais pourquoi tu demanderais ça à tes enfants C'est
2: pour -être, être, être altruiste.
6: Non 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 non, non ça, un peu stupide. Tu demandes jamais à tes enfants s'ils ont besoin de quelque chose ou de Ils ont toujours besoin de quelque chose hein. Et puis de jamais quelque chose d'utile. Mais nous on s'en parlera mercredi. Et ils ne diront pas j'ai besoin de pelle, tu sais. <rire> Ils ne diront pas non, on a besoin de pâte. <rire> J'aimerais ça que mes enfants me disent Ah oh oui, c'est ça, j'ai regardé, j'ai besoin de quinoa. Moi, Il n'y a plus de
2: euh, liquide pour laver le plancher. Ouais, c'est du jour ça. où ça va arriver. Ok, ou javel. Fait qu'on demande aux autres qui ne sont pas nos enfants oui. genre, notre voisine, as-tu besoin de lait Exactement,
6: madame? je m'en vais aux dépanneurs. Sur le coup, ok, là je, te donne, là, je vais y aller avec une expérience vécue. C'est ce que j'aime le plus ici, partager mes expériences vécues. À année, j'avais un okay. nouveau voisin, ok Non, mais check ça, nouveau voisin. Je m'en vais aux dépanneur, acheter du lait. Moi, j'ai plein d'enfants. Fait que du lait, je devrais avoir une vache moi, chez nous, ça serait plus simple, ok Parce que trop de lait trop de lait. anyway euh, fait que je vais voir mon voisin, il est dans les rénaux. Il, il arrive là. Okay, il y a plein 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 d'affaires, il est dans le jus puis moi je fais Ah, hey, oh, tu es avec ta tarte aux pommes de bienvenue Non, okay. <rire> je ne suis pas, pas rendu jusque là. Mais j'ai fait je m'envoie des pancartes, as-tu besoin de quelque chose Écoute, il était déstabilisé ben c'est sûr, là, quand les gens savent que le monde, ils pensent que tu es une fraude. Si tu es une fraude, si tu me volais argent, l'argent, je te donnerais pas mon nombre de carte de Mais Pourquoi
2: les gens, gens sont ça? Mais parce qu'à chaque jour dans, dans le journal, y, on voit des nouvelles. On voit genre, des gens qui Des jeunes attaquent une pauvre petite vieille de 90 ans, et lui volent 3 dans sa sacoche.
6: C'est tout ça qui s'est passé dans ses yeux. Fait que quand il m'a regardé dans ça? ses yeux, c'est ça qui s'est passé. C'est dit, c'est une fraude, J'ai pas de carte de crédit, je vais-tu donner -tu quelque chose? C'est une travailleuse
2: quoi? du sexe. <rire>
6: clairement pas... il m'a vu sortir de la maison à côté de chez eux puis c'est dit chut, bon euh, il était déstabilisé mais il a réfléchi un peu parce que moi je suis pas partie moi je suis pas persévérante dans la vie fait que ben puis tu besoin, tu m'entends qu'il répond euh, il était déstabilisé mais bon euh, ben après ça je me suis dit c'est peut-être aussi parce qu'après ça j'ai regardé j'avais comme quelque chose de poignet dedans. c'était peut-être ça aussi je sais pas trop euh, ce qui s'est passé mais bref il m'a dit oui il avait soif fait que je t'allais acheter de la liqueur pour lui en même temps puis il m'a donné le change puis tout ça, ça s'est super bien passé là ok <rires> après ça après cet événement là il y a eu d'autres moments où on s'est croisés tu sais je de chez nous on, voyait, on se voyant on faisait c'est salut, salut. pas une euh, tanga. Là, tu t'es pas, pas mis à, avoir... à faire son épicerie, là? Non. Okay. Mais non. C'est toujours d'utile au serviable. Si je le fais, j'y vais. Mais je vais pas faire son épicerie. On se fait des petits sourires, on s'est dit salut. Au début, tu genre de, parce de que météo Mais ça va faire, là. Mais non. Mais après ça, on a fait le un pique-nique. bon pique ah, Maintenant, on a fait un pique-nique. Hey, relax! Geneviève, on a fait un pique-nique. Es Il est correct, là. Mettons okay. 5 sur 10. Je comprends pas. C'est quoi, je d'abord? Mais, <rire> mais c'est ça, c'est de le changer le monde d'un geste ah, à la fois. On se crée une communauté. Maintenant, on est devenus amis. Pour vrai. Hey, le... On oh est amis, man. Geneviève. Ça n'existe pas l'amitié homme-femme de toute façon. <rire> tu sûr que ça n'existe pas l'amitié homme-femme Mais non. Oh my God Que, que de sujets pour plusieurs chroniques. Tu connais chroniques pas encore tu me mon donnes. ironie légendaire. Mais oui, mais ça me fait, ça me donne du jus. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Là, là moi, je, je suis dramatique dans la vie. Je me fais toujours plein de scénarios. Je me suis dit, imagine-tu si cette journée-là, j'étais pas allée. Imagine-tu si y avait journée? le coronavirus, on pourra plus ah. aider des personnes à cause de l'épidémie. Mais oui, on va tous s'aider. Il On va... y a quelqu'un qui va trouver un vaccin. Ah, mais mais avec, va avec, des <rire> avec des masques. Avec des masques, on va on va, tout splitter ça. On va le médicament. Si j'avais pas fait ce, ce geste là, ce jour là, moi je suis convaincue que notre avenir aurait été désastreux, Geneviève. Moi, Pourquoi? moi, ben, ben parce que mettons que j'irais pas faire de ramener quelque chose au dépanneur ce jour là, ça aurait été horrible. Okay? on aurait cultivé un froid poli entre nous comme tous les voisins. Hein? C'est ça, là, la Mais culture du ça, voisinage. Mais J'aime ça, le froid poli. Attends, ça aurait été plus loin, moi je pense. À chaque fois que nos yeux se seraient croisés, là, puis tu sais, mettons tu sors en même temps, puis là, tu fais comme, tu sais, des fois tu calcules pour sortir juste un petit peu après ton moi, voisin parce que, que tu ben, je le sais que tu fais ça, pour ça que je te dis. Mais mon voisin d'en face, il passe la souffleuse dans mon entrée, c'est que lui je l'aime. Ah, OK, là... OK, je m'en... Je pensais que tu allais
2: dire qu'il passait puis qu'il mettait de la. prends tout. Parce, parce que, parce que pas, là, quand que mon, ma voiture est pas là, il déneige. Pour moi, je le trouve assez gentil.
6: Bon, puis il est Tu, tu dis beau? merci,
2: merci. Non, c'est un vieux monsieur, il est vraiment gentil. Bon, C'est pas que les vieux monsieur peuvent être beau dire. là. C'est pas, pas, pas ça que j'ai dit. Mais, mais lui, il es, est je, je peux deux. pas le trouver beau. Il est comme 100 ans plus vieux que moi. Là. Fait qu il, ça il est 100 ans
6: est pas beau, mais il est gentil. Mais
2: il est génial. Je l'adore.
6: Parce que quand l'escalade du froid poli augmente, là, OK, c'est parce que là, ça va. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin parce que ça aurait pu. qu'ils prennent sa souffleuse fait qui jette sa neige. Ah oui. Ben oui, je sais. Une nuisance fait. C'est un pique-nique j'aurais appelé rappelle à la police. Ben, les chicanes sont... de
2: voisins c'est une plaie qui engorge nos tribunaux. ça savais être ça?
6: Bien, ça, clairement, la DPJ aussi, clairement. Euh, fait que, euh, m'a dit qu'une euh, chance que j'ai pas faite, euh, parce qu'en tout cas, bref, on aurait été. Puis la guerre serait arrivée entre nous deux. J'ose euh, pas penser à ce qui serait arrivé si j'étais pas allé euh, lui offrir euh, quelque chose à chercher pendant que j'étais au dépendant. Bon, là, on revient. Là, tout ce que je dis, ça fait très judéo-chrétien, là, je le ah, sais. mais c'est correct,
2: le judéo-christianisme aussi, là. Parfois, il y a des valeurs judéo-chrétiennes qui sont bonnes.
6: Exact. Et cela ouais, je, a... je viens de dire ça, ailleurs, et ça va pas bien. Ta mère va être fière de toi. Non. <rire> mais dis ça pour dire que, OK, pour vrai, si, si, y a, là, je te dis pas aller faire ses affaires à tes voisins ou à n'importe qui d'autre. Mais il y a plein de choses, puis je te donne juste des, petits, euh, mmh. des petites occasions de rendre euh, l'utile faire... au serviable. l'utile ben au serviable. Oui, c'est ça, c'est ma nouvelle. D'ailleurs, je devrais inventer... C'est pas des Util slogans serviable. cest des proverbes? C'est des problèmes. L'utile à l'agréable, l'utile au serviable. Ah, on statuera se une autre fois. Ben absolument. <rire> Quand tu vas faire l'épicerie, pelle ton entrée. Tu viens de le dire, pour vrai. Tu sais, des fois, tu pelles ton entrée déjà. Pelle l'entrée de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est justement. Là, c'est beau. Quand
2: il y a une tempête de neige à Montréal, il y a une belle sororité, une belle exact. pas juste sororité là. Il y a de l'action citoyenne.
6: Ah, c'est ça que dire. C'est le fun, ce sentiment là, absolument. Ça. Aller porter les enfants à l'école aussi euh, des autres. Moi là, c'est déjà. Ça, arrivé. je le
2: fais régulièrement. Je suis vraiment une bonne personne au fond. Ben
6: puis l'inverse aussi. Moi, ma voisine elle m'a déjà appelé en faisant, hey, je suis dans le rush, j'étais poignée dans dans le métro. Nos enfants vont en même école. Ben Puis tu ramènes oui, ben sa oui. fille? D'ailleurs, le trottibus, s'est
2: ah. fondé là-dessus. Là. Des parents qui rendent service à d'autres parents un soir de la semaine
6: déterminée. Ben oui. Puis c'est juste que tu pas à y aller à tous les jours. Pour vrai, là, ça, ce, ce genre d'affaire là ça devrait se faire tout le temps. Ça, on devrait toujours avoir à, à faire ça. Après ça, quand j'ai trop de bouffe, ça arrive aussi. Tu sais, des fois, ou bien, tu sais, tu fais une grosse batch de bouffe. Pis... J'en donne à mon chum. <rire> <rire> mais tu sais, des fois, tu es juste tanné d'en manger parce que ça fait comme quatre repas que tu en as. Mais je ne vais okay. pas gaspiller ça. Moi, je vais surtout chez mes voisins. Je cogne un petit morceau de. Tu habites de dans une coiffe. Je tiens à le rappeler à nos oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous des fais... gens communautaires. On est très hippie. Mais avant ça, j'habitais aussi dans des blocs très normaux où personne ne mmh. se parle. Puis j'étais celle qui faisait. Moi, je suis celle qui fait ça. J'en ai parlé beaucoup. Fédératrice. De quoi, oh, je pensais que tu avais dit que tu étais fédérale. Puis je ne comprenais pas. Ben, tu fédératrice. Fédéral, ça vient de fédérateur en passant. Ah. Oh, ben non. <rire> c'est gros. <low. rire> fait que bref, tout ça pour dire regarde, pratiquer l'altruisme cette année en 2020. Joint... S'il y a une chose à, re à retenir de ma chronique, c'est joindre l'utile au serviable et les gens vont être de plus en plus heureux dans la vie.
2: Ok, je m'engage à aider quelqu'un cette semaine, c'est ce que Oui. Puis lundi prochain, tu vas me dire qui? Émilie Wallet, merci, tu seras de retour mercredi!
1: Les
5: effrontés.
4: À Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson
0: avec Julie Marquet. Cube Radio. 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver Geneviève Peterson, animatrice à Cube, dans ses studios de radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie! Alors, tu voulais réagir aujourd'hui sur Québec qui recule concernant l'aide médicale à mourir, concernant bien sûr les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Ben oui, parce que dès que le gouvernement a fait cette annonce-là, euh, il y a plusieurs personnes, en fait,
2: et j'en suis, là. je dois l'avouer d'emblée, qui se sont montrées assez perplexes, qui ont aussi émis certaines inquiétudes par rapport à cette décision-là. On le sait, là, le sujet de l'aide médicale à mourir, c'est un sujet, Julie, qui est excessivement intime, excessivement aussi émotif, et je comprends les gens d'être vraiment interpellés par cette question-là, quand vient le temps de réfléchir aux conditions euh, dans lesquelles euh, cette aide-là devrait être octroyée à une personne. Et là, euh, je trouve trouvais ça drôle, cette annonce-là, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on est dans tout un débat en ce moment, bien une discussion plutôt euh, sociétale, où on parle beaucoup de santé mentale, où on essaie de dire aux gens la santé mentale, c'est pas un tabou. Euh, on a besoin, si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. On le sait, là, les statistiques sur le suicide au Québec sont quand même peu reluisantes. Les hommes se suicident euh, plus que les femmes en grande majorité. Donc, on est en train d'essayer, si on veut, de trouver des solutions, d'avoir tout un discours positif par rapport à ça. Et j'écoutais des psychologues dire... C'est un peu paradoxal quand on a de ce côté-là euh, ce discours qu'on injecte aussi des fonds publics là-dedans d'un autre côté on dit ben voilà maintenant euh, l'aide médicale à mourir sera euh, euh, octroyée pourra être octroyée à des personnes qui présentent des troubles de santé mentale sévères
0: ouais, et les gens qui nous écoutent à la maison qui ont peut-être souffert de, de très très grandes dépressions qui voulaient en finir finalement euh, revoit la lumière et se disent jamais j'aurais envie aujourd'hui de, de m'enlever la vie euh, « Comment ai-je pu penser à ça pendant des mois et des mois? Mm. » Alors, effectivement, il y a une zone grise et euh, je pense que ça prend des consultations. La ministre qui dit... J'ai écouté la population, j'ai écouté les, les inquiétudes. Il y avait énormément de spécialistes aussi, docteur Diane Frankeur aussi, qui était euh, très froide à l'idée qu'on ait de l'avant avec avec ça.
2: Mais oui, puis il faut quand même apporter une nuance qui, je trouve, est importante là. Euh, c'est pas euh, si tu fais une dépression euh, pendant quelques mois, tu pourras pas avoir droit à l'aide médicale à mourir. C'est pas ça qu'on est en train de dire là. Ce qu'on veut euh, où le gouvernement semblait vouloir aller, c'est dire pour une personne par exemple qui est dépressive depuis de nombreuses années, tu une personne ouais. euh, qui a eu des traitements inefficaces. Il n'y a rien qui fonctionne autrement dit. Là, ça se peut que cette personne-là ait envie d'en finir et c'est légitime. On parle aussi de personnes qui ont des diagnostics de schizophrénie sévère. Euh, donc voilà, il ne faut pas non plus euh, paniquer. Puis il faut se dire aussi que des demandes d'aide médicale à mourir, Julie, par exemple, en 2019, il y en a eu environ 1600. La majorité d'entre elles, c'était pour des gens atteints de maladies euh, comme le cancer ou des maladies dégénératives. Je ne pense pas que dans un avenir très proche, si le gouvernement va de l'avant avec ça, les gens qui ont des troubles de santé mentale graves vont demander massivement de l'aide médicale à mourir là, parce que l'humain a quand même cette, euh, ce désir de vivre là, de façon
0: atavique. Et les gens qui souffrent de maladies euh, mentales très, très graves, de troubles mentaux depuis des années, seraient-ils assez lucides pour prendre une décision éclairée? Il y avait une zone grise de toute évidence, alors on va aller plus loin là-dessus du côté de Québec. Pour l'instant, on recule. Merci beaucoup Geneviève, bon après-midi. Merci Julie. Frederick Muckle. Je l'ai dit avec <rire> accent. un accent anglais. Ben oui. Frederick,
6: <rire>
0: Notre recherchiste que vous
2: connaissez désormais, euh, auteur du blog Accro Balado, hein, qui est disponible sur le site du journal de Moi. Je te présente du oui. bien. Incroyable. Oui, ouais.
1: ça va très bien. Ça. Là,
2: je suis contente parce que tu m'as pas épargné ces dernières semaines. <rire> tu m'as parlé de balado de hockey, tu m'as mm -hmm. parlé de balado de char, mm -hmm. mais quand même, tu as réussi à nous rendre ça très intéressant. Mais là, tu parles de balado pour les enfants. Puis ça, je oui. trouve ça cool parce que mes enfants n'écoutent pas, ils sont devant YouTube. Je me dis peut-être une alternative. <rire> ça,
1: c'est une autre chose. Je vais en venir, en fait, mais c'est vrai. Euh, en fait, moi, je connais beaucoup le podcast. Euh, J'en conseille beaucoup à beaucoup de gens. Oui. Euh, sauf qu'il y avait une question que, auxquelles je ne pouvais jamais répondre, ou presque, euh, c'est-à-dire les parents, justement, qui me demandaient euh, pour mes jeunes enfants ou pour mes ados, qu'est-ce que je dois faire écouter euh, pour les balados? Tu n'es pas, pas la seule à penser que ça peut peut-être être mieux que. Mais passer ça détourne le temps de
2: leur attention. T'sais.
1: Exactement. <rire> donc, il n'y a peut-être pas l'écran. Reste que tu es quand même branché sur quelque chose. Mais bon, après ça, on. voudrait faire bas, là. ça faudrait faire des études là-dessus. Je peux pas vous promettre. Mais que en le balado, voiture, vous ça encourager. peut être
2: vraiment intéressant. Euh, Exactement,
1: c'est ça, comment trouver. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend, il y a beaucoup. Euh, il y a des gens qui ont déjà fait des chansons pour enfants. Tu sais, on connaît de plus en plus. Sauf que euh, pour les baladons, en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, au début, j'avais un petit doute. Je me disais, alors, ça doit être assez. Euh, ouh, ça doit être louche un petit peu parce qu'on s'entend que sur YouTube, par exemple, si on commence à se plonger dans le monde un peu bizarre des vidéos pour enfants, tu peux te rendre ich. compte que, ouh là là, il y a du monde bizarre qui font des choses bizarres. Mais. Ouais. Euh, mais
2: souvent, moi, je comprends pas. Je fais ben « ouais, En ben, quoi c'est intéressant, Il y a ça, ça
1: exactement. Mais euh, de ce que j'ai pu regarder, euh, ou en plutôt plutôt écouter, en fait, dans les balados euh, la semaine dernière, quand j'ai fait ma recherche, il euh, y a vraiment du beau euh, balado qui se fait pour les enfants. Donc là, là moi, je parle... Euh, comment dire, jeunes enfants relativement. La semaine prochaine, je te parlerai euh, plus pour les adolescents puis préadolescents, mais là, si on se fait pour les jeunes enfants, il y avait plusieurs trucs, puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait deux gros pans, en fait, euh, deux, deux gros thématiques, en fait, qui, qui étaient utilisées. C'est d'une part, c'est soit c'était pédagogique, donc on apprend quelque chose, ou on, on répond à, à des questions que juste des enfants peuvent se poser, des affaires que toi, tu te dis, euh, je, je sais pas, je sais pas, parce que, bien entendu, on est des adultes, puis on se rend compte qu'on connaît pas tout comme on pensait, qu'on allait tout euh, savoir quand, non, quand on était plus jeune. malheureusement. Non, c'est ça, malheureusement, on ne sait connaît pas. pas plus. Tout, on
2: connaît pas tout le temps raison. Non, exactement. Déception.
1: Donc, d'une part, il y a beaucoup de balados qui essayent de répondre à toutes ces questions-là, mais aussi, euh, il y a beaucoup de balados qui, euh, en fait, euh, qui veulent raconter des histoires, en fait, aux enfants. Donc, euh, que ce soit pour euh, se coucher ou juste pour les intéresser. C'est original? Oui, euh, ben, il y a des trucs qui sont originales. Il y en a qui sont euh, des ré récupérations de contes qui sont déjà connus okay. ou des œuvres ou des adaptations. Euh, mais justement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de qualités qui se faisait. Ce n'était pas dans l'audio-guide euh, plate et monotone. Donc, ça, j'ai trouvé ça bravo pour les gens qui font des euh, balados pour les enfants. Je trouvais que c'était bien développé. Euh, justement, ben, là, j'en ai trouvé cinq balados pour pour vous tout-petits en fait, à la maison, qui pourraient peut-être écouter. Euh, je commencerai avec, en fait, c'est pas un balado en tant que tel, c'est plus un réseau de balados, en fait, une, une organisation qui s'appelle La Puce à l'oreille euh, que euh, travaille avec beaucoup de groupes, en fait, des créateurs indépendants et notamment euh, à la boîte Magneto qui fait du balado ici au Québec qui ont fait quelques balados avec eux. Euh, ça, c'est un peu éclectique. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Euh, mais en général, qu'est-ce que j'ai écouté, euh, que ce soit le très court ou le moyen long, euh, ils faisaient toujours des trucs assez éducatifs qui étaient très intéressants pour les jeunes, mais aussi pour euh, même moi, en tant qu'adulte, euh, pas d'enfant. Euh, j'ai quand même trouvé que c'était du bon stock puis que pas, euh, ça prenait pas oh l'enfant comme un... Euh, comment dire? Euh, comme quelque Oui, chose. mais ça. ouais exactement. c'est ça. Ça, j'ai donc, euh, moi, je vous conseille fortement. Il y a beaucoup de trucs qui sont qui sortent du Québec, justement. Donc, allez voir visiter le site de La Puce à l'oreille pour en savoir plus. Euh, sinon, si je continue, il y en a un que, aussi, j'ai bien aimé parce que ça m'a fait penser à un balado qu'on a ici en cinq minutes. Plutôt, eux autres, c est, c est, ça s'appelle Petit Curieux. C'est vraiment des euh, petits clips, en fait, souvent d'une minute ou moins, euh, puis qui répondent justement à des questions <rire> vraiment un peu particulières que moi, je n'aurais pas pensé à, à, à la réponse en tant que telle rapidement, mais les autres, l'expliquent rapidement. Bien, il y a au-delà de 180 épisodes, je crois, sur euh, iTunes. C'est-tu
2: euh, un exemple de questions. Il
1: euh, faudrait que je t'en retrouve, en fait, mais c'est vraiment des petites questions, comme par exemple, comment ça fonctionne? Okay, euh, la le... ça parle oh à ton, oh OK, ouais. une abeille, comme comment que ça fonctionne? pourquoi C'est qu'est-ce tu sais, qu -ce que ça fait. Là. Oui, Oui, exactement. Okay. Ça répond à des trucs un petit peu scientifiques, des, des fois, des questions carrément niaiseuses, mais dans tous les cas, c'est bien fait, c'est court, puis je trouve que ça peut être une bonne façon de, 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 de t'assurer que ton enfant n'est pas nécessairement en train de regarder ou juste écouter n'importe quoi euh, sur d'autres plateformes. Euh, si vous cherchez aussi une autre, une autre alternative, il y a les petits bateaux c'est qui font la même chose, c'est une autre production française. Euh, si je continue, je pense que mon préféré dans le groupe. Euh, c'est un balado qui s'appelle « Les petites histoires ». Puis ça, ben, comme ça peut euh, sous-entendre par le nom, c'est euh, des contes originaux. Qui sont, euh, ils font ça deux fois par semaine. Euh, un d'à peu près une minute ou deux. Puis euh, l'autre, ensuite, euh, en fait, ils en font un, à peu près un peu plus long. Puis ça m'a étonné parce que je me disais si euh, c'était des petites histoires à chaque semaine, je me disais que c'était peut-être... Euh, compliqué d'avoir quelque chose de qualité, disons, à chaque semaine. Tu, je sais pas pour toi, toi es, c'est sûr que tu es autrice, donc peut-être tu es capable de te produire autant euh, à ce rythme-là. Mais ça m'a vraiment étonné. Euh, des fois, ils font des, euh, des comptes qui suivent donc euh, plusieurs chapitres, mais souvent, c'est des, euh, des, des, des petites capsules qui racontent une histoire euh, concise en trois minutes. Donc, les petites histoires, euh, vous pouvez trouver ça sur le site de ta L-E-M-I-N-G euh, Donc euh, ça, c'était très bon Sinon, euh, ben, les gens qui connaissent euh, que, bon, qui, qui ont des enfants au Québec, euh, le connaissent déjà Le Arthur L'Aventurier, il y a notamment un nouveau balado euh, qui est sorti petite de souris, sa part hein? Non, non, Arthur L'Aventurier tu sais, celui qui, qui parle d'animaux euh, Je connais pas, <rire> connais pas Mais ridicule. voyons donc, même je moi j'ai pas d'enfants puis je connais Arthur L'Aventurier. Attends, L Google, continue euh, Google, là, tu, tu dois avoir vu son saut orange <rire> et brun, en gros, ce monsieur-là euh, il parle d'animaux, il voyage à travers le monde c'est un peu euh, pour ma génération, ah, pour non. la référence c'est un peu comme euh, Zubo Mafou en fait l'émission euh, pour enfants qui, qui nous amenait à, dans, dans différentes euh, ah, places à travers à mon le monde, essai, okay. oui je vous le conseille puis il y a un très bon balado justement qui s'appelle un, une balade en balado avec Arthur L'Aventurier qui est sorti euh, sur Radio en fait euh, l'application de Radio-Canada euh, cet automne, euh, selon moi c'est le meilleur il y, en a, il y a quelques autres trucs parce qu'il fait aussi des, des, des CD et tout, mais j'ai trouvé que la balade originale qu'ils ont fait euh, pour cet automne était particulièrement bien réussi euh, puis si je termine ça rapidement en fait, euh, il y a une autre initiative j'ai trouvé vraiment bien pour les enfants. En fait, ça s'appelle Bloom. C'est une radio qui est faite pour euh, les enfants, avec des enfants aussi. Euh, puis, euh, ils ont beaucoup de thématiques particulières. Euh, je pense qu'il y en a peut-être 18. Et puis, euh, à chaque fois, ils abordent plein de sujets différents. Des fois, un peu plus vieux pour les plus vieux, un petit peu plus, plus pour les plus jeunes. Il y a de la musique, il y a des segments éducatifs, il y a des discussions. Euh, puis, j'ai trouvé ça vraiment particulier. C'est différent. Ça sort un petit peu du balado classique. Mais euh, mettons, pour un enfant que tu sais qui aime particulièrement, je sais pas, comme moi j'ai particulièrement aimé celui qui, qui disait bienvenue dans le futur, qui parlait un peu de la planète, de l'environnement, mais euh, juste du futur en général. Si c'est tu sais que ton enfant est plus plugué sur ce sujet-là, ben, je vous le conseille fortement. Donc ça, ça s'appelle Bloom. Euh, donc en gros, éducatif, puis euh, des comptes, allez-y On dans aime le ça balader. les parents.
2: Frédéric Mockol, on peut te lire chaque dimanche dans le journal de Montréal, le journal de Québec, sur les sites 2 En attendant, tu continues à officier à la recherche ici, une chance. Je retourne.
3: merci.
6: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
6: J'aime ça
2: quand c'est la Wonder Woman puis là. Ah moi aussi je me sens bien. On aime ça. C'est un rôle dans lequel
8: je me reconnais. Moi aussi Wonder ah ouais. et
2: Woman. OK, Élise Jeté. T'as écouté les Grammys?
8: Oui, puis j'ai pris des notes pour toi toute la soirée. Je me suis dit, quand je vais parler avec Geneviève demain, je vais savoir de quoi je parle.
2: Mais en fait, moi, euh, je vais faire tout de suite une confession. Comme j'étais au tournoi de voler de ma fille, je ne l'ai pas regardé. Euh, okay. La cérémonie, sauf que j'ai regardé après, évidemment, il y a tellement du contenu qui est posté sur Internet par oui. rapport, euh, un, au tapis rouge, surtout, puis à ce qui s'est passé. Donc, euh, je suis courant quand même des faits saillants. Mais, mais après
8: notre conversation, tu vas avoir l'impression de l'avoir écouté. Je Hier, c'était donc la 62e euh, cérémonie des Grammy Awards au Center de Los Angeles. Euh, plusieurs diront que c'était la soirée de Billy, hein, pour Billy Eilish. Ah mon dieu, on l'aime. J'aurais adoré ça que ça soit la soirée de Billy, mais on, on va y revenir à Billy, mais c'était plutôt la soirée de Kobe Bryant ouais. hier soir aux ouais. Grammys. Euh, le gars-là avait lieu dans son stade, là, fait que là, il y avait un sentiment d'appartenance. Il est décédé hier aussi dans un tragique accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans, cette autres personnes. Ça aurait pu être mentionné, pour moi, là, ça aurait pu être mentionné une bonne grosse fois, tu sais, comme juste dire, c'est arrivé, c'est triste. Puis après, on aurait peut-être pu célébrer la musique. <rire> Mais là, il y a eu comme... Euh, y a, il a overwhelmed. y a eu de la persévérance là, dans le fait de, de name-dropper Kobe. Euh, on n'a pas arrêté de revenir là-dessus. Moi, en tout cas, je pense qu'il y aurait eu plusieurs autres contextes dans les prochaines semaines pour rendre hommage à Kobe Bryant de la bonne façon. hum mm -hmm. Mais là, Ali Chucky a commencé la soirée avec un long speech malaisant pour lui rendre hommage. Pourquoi c'était malaisant? Euh, Ali Chucky premièrement... Elle est elle, malaisante un peu. Elle est malaisante fois, en général. Elle prenait beaucoup de pauses. Elle était très... Euh est euh, elle elle, très elle, too much. Oui, tout too much. Puis elle essayait de lui attribuer un espèce de lien intense avec la musique qui avait, qui l'a, oui, mais comme elle est en train de lui inventer, comme ouais, <rire> ouais, un lien comprends. avec la musique. Là, il y avait le joueur de corps français de, du Preservation All Jazz Band qui avait le numéro de Kobe écrit au Sharpie dans l'ouverture de son instrument durant sa perfo. Euh, Lizo a starté euh, son numéro d'ouverture en disant que c'était pour Kobe. Il y a eu un numéro hommage au rappeur Nepsi Hussle qui s'est fait assassiner en mars dernier. Tu sais, ça, ça avait rapport. Qu'on parle de lui parce que c'est un musicien, puis là, il y avait comme un numéro avec ses tunes et tout. Le number a fini par une photo de Kobe photoshoppée à côté de celle de Nipsey. <rire> J'ai comme trouvé ça super malaisant. Ouais, en
2: tu comprends que tout ça s'est fait excessivement rapidement, que oui. les gens étaient super émotifs. Ça, ça s'est passé hier, puis les Grammys, ouais. c'était hier. Donc, il oui. y a des décisions qui n'ont pas été mûrement réfléchies, ça. puis les il y a gens manqué, sont allés avec
8: le cœur. manquer de réflexion euh, de ce côté-là. On peut comprendre. Euh, la dernière phrase des Grammys, c'est toujours « God bless, avec Goodnight. good night ». Hier, à' Keys, elle a conclu en disant « God bless Kobe's family ». Ça a été ça. Ouais, et euh, ouais, La soirée a été tout au long de la soirée, c'était malhabile de la part d'Ali Shaquise. Elle avait plein de maladresse. Euh, elle s'écoutait beaucoup parler c'était vraiment comme si... Euh, c'était son one-woman show. Ouais. Euh, elle manquait toujours ses cues aussi. Elle rentrait pas au bon moment. Mais elle... cétait la première fois qu'elle animait Non, c'était pas sa première fois. Okay. Et on avait toujours l'impression qu'elle allait finir sa phrase par « Namasté ». C'était comme un peu « aïe ». OK, Alicia était comme « overwhelmed ». Elle alors... était comme sur les émotions. Là. Oui, elle a fait ouais, un bien cuit en reprenant au piano la tune euh, le, le gros hit de Lewis Capaldi le Someone you love ». Puis là, elle faisait juste chanter euh, d'autres paroles. C'était très centré sur elle. Très <rire> introspective. Était voilà. Elle faisait <rire> son numéro. Là. Fait que ça, j'ai pas aimé ça. Ensuite, on va y aller pour Billie Eilish parce que c'est la grande dans star Dans son de pyjama la soirée. Gucci. Dans son pyjama Gucci qui matchait avec celui de son frère aussi. Ah C'était oui. très cool. Puis vert et noir, puis tout ça. Oui, elle a chanté When the Party's Over tiré de son album When We All Fall Asleep Where Do We Go. C'est une power ballade qu'elle a chantée avec son frère donc qui était au piano. C'est lui le réalisateur de l'album, Phineas. Du talent dans cette famille quand même. Beaucoup de talent. Il y avait une mère fière hier soir. Là. Ben, je, je comprends. Te là. Elle, elle qui a toujours dit, mais <rire> je me demandais ce qu'elle faisait dans le sous-sol.
2: C'est euh, ça qu'elle faisait.
8: Euh, mais là, moi, je me suis dit, ils auraient pu chanter, ils auraient pu interpréter Bad Guy, qui est la grosse tune qui a gagné so, toutes les prix. Peut-être années. Mais c'est son genre tanné Mais c'est juste que il y a eu plein de numéros super éclatés à grand déploiement sur la scène avec des gros décors incroyables. Puis elle est allée dans la puis là on est allé dans la sobriété avec elle un petit duo au piano bien tranquille. Ça mettait pas en valeur le fait. En fait, on n'arrivait pas à mettre en lumière quel est. Mais son génie créatif aussi. Tu sais, c'est ça. ça. Je ouais, trouvais ouais. que ça rendait pas quelqu'un qui, qui voyait Billie Eilish pour la première fois. Peut-être hier soir, c'est quelqu'un qui se vit qui, sous ça? une roche. Et es comme, ah mais là, comment ça se fait que c'est la fille qui a fait son petit numéro sobre qui gagne alors qu'il y a eu plein d'autres numéros On rappelle qu'elle a 18 ans puis qu'elle est peut-être un peu immo aussi. Ça se peut, hein? ça. Ben oui. Ben puis ça apparaît dans son album, qui est un ah peu mou, mais <rire> c'est ça. Euh, donc, Billie Eilish vient de devenir la deuxième artiste de l'histoire à remporter les quatre gros prix, les quatre grosses catégories des Grammy. Euh, elle a remporté Révélation de l'année, Chanson de l'année pour Bad Guy, celui de l'enregistrement de l'année pour Bad Guy et celui de l'album de l'année. Et la dernière personne et la seul, le seul autre artiste à avoir remporté ces quatre prix-là, c'était Christopher Cross en 81. un Fait que ça fait ah, un tour de force. ça fait ça fait longtemps C'est quand même cool que puis même elle, euh, lorsqu'elle est allée chercher son quatrième trophée, elle était comme ok, là je suis gênée. Puis elle, oh. elle a juste comme pas fait de speech à son dernier prix parce qu'elle était comme était dépassée, ah, par oui. vrai, français, dépassée. dépassée par les événements. Tu veux dire le mot overwhelm, c'est ça mais c'est vrai en français c'est ce mot qui s'appelle dépassé, dépassé par les événements. Et euh, elle a été la seule, j'aimerais le dire, elle a été la seule à souligner l'apport des fans, parce que tout le monde était trop euh, en train de capoter sur Kobe. <rire> tout le monde ouais. voulait nommer elle Kobe dans son stanky, speech. Genre. Ben, elle devait savoir c'était qui, mais elle, a, elle en a mis dans sa story Instagram, d'ailleurs, des images de Kobe. Okay. Il y avait comme, il y avait un, une volonté de lui rendre hommage, mais elle a rendu hommage à ses fans, parce qu'on s'entend que cette fille-là, c'est une fille qui jouait du piano Comment tout seul en sur YouTube? Elle a commencé sur YouTube, fait que sans le public, ça serait Et rien. rien. Hum. Fait qu'elle l'a vraiment souligné puis je pense que les autres auraient peut-être gagner à saluer leurs fans. Ah, mais... Euh, Ils l'ont pas fait. Euh, oui, mais c'est ça. Mm. Le numéro d'ouverture avait été confié à Lizzo qui était nommé dans la catégorie Révélation 118 de 118 ans. Où euh, ça? Ben, on va l'entendre! OK, j'ai 118 ans, mais j'aime ça c'était cool. Elle avait une incroyable robe en velours puis ensuite assez... Euh elle a enlevé sa robe. Elle avait comme un soute moulant qui montrait ses courbes voluptueuses. Et elle avait des ballerines en tutu phosphorescent autour d'elle. Tu sais, c'est ce genre de numéro-là que j'aurais voulu pour Billie Eilish. Oui. Euh, donc, un gros numéro d'ouverture qu'elle portait sur ses épaules de main de maître. Elle nous, a, elle nous a fait même un solo de flûte traversière avec une manicure à la Wolverine. Là, oui, ça. elle avait des ongles de 3 pouces Mais de tout long. Mais tout le monde avait CL, des ouais, C'est de la grosse mode cette année. Il y avait des dire. griffes.
2: La mode des griffes. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais pas comment il faut pour vivre, ces femmes-là. J'imagine qu'elles enlèvent après parce que moi, j'ai un mannequin, puis il a fallu que je réapprenne littéralement chaque petit geste du quotidien. Mais elles applaudissent toutes
8: dans la paume, hein, comme ça. Ben moi aussi je fais ça, quand je tape ouais, au cellulaire C'est dégueulasse, j'ai l'air en tout cas Vous voilà. voyez pas là, mais c'est okay? C'était elle euh, qui était la favorite avec huit euh, nominations Hier soir, elle est repartie avec un prix Pour euh, la prestation R&B pour sa chanson Jerome et euh, meilleur album De musique urbaine contemporaine pour Cause I Love You Le meilleur album rap, c'est euh, Tyler The Creator Qui l'a reçu, il a fait selon moi La meilleure perfo de la soirée On va aller l'entendre <rires> Ah, oh, c'était bon, là, ça. Il a fait deux ah, tonnes oui? de suite. <rire> oui, c'était vraiment bon. Il a fait deux tonnes de suite dans un espèce de décor, un, comme un décor de banlieue en train de pogner en feu. Ah, ça j'aime fait ça. Fait C'était <rire> comme si tout le, un quartier complet, complet prenait en feu autour de lui progressivement, puis à la mmh. toute fin, il se laissait tomber comme en étoile, puis de la manière en trois dimensions que le décor était fait, on avait l'impression qu'il tombait dans le feu puis qu'il disparaissait c'était hein. le théâtral sur un moyen temps il a fait deux grosses
2: Femme de, de théâtre
8: euh, oui <rire> euh, quand il a reçu son trophée d'album rap il a fait le meilleur discours de la soirée selon moi il est monté premièrement avec sa mère qui broyait aux larmes oh, c'est j'aime ça les mères qui braillent pas, pas parce qu'ils de la peine là, elle broyait parce sont aux larmes oui, c'est aux larmes c'est comme un un, une tôt, ça s'appelle une tautologie en fait oui, ça. On, on apprend des choses oui, c'était vraiment euh, cute. qu'il a commencé par remercier sa mère, bien entendu, parce qu'il avait pas le choix, elle était là. <rire> Sinon, Il euh, a ouais, l'air un peu ingrat. Il a dit que c'était euh, un hommage ambigu parce qu'il a dit que, selon lui, son album n'appartient pas à la catégorie rap, mais qu'on le place là parce qu'il a l'air de ce qu'il a l'air physiquement ça c'est ces mots traduits librement il se serait vu plus dans une catégorie comme R&B ou pop euh, il a dit, mais c'est pas vraiment le premier artiste là à suggérer que les Grammys reconnaissent pas les artistes euh, les artistes noirs marquant de leur époque dans la bonne de la bonne façon il y en a d'autres Kanye West d'ailleurs avait déjà fait ce genre de, de commentaires là dans le passé euh, puis ils ont déjà même boycotté les prix là parce qu'ils disaient qu'ils percevaient en fait des préjugés raciaux dans la, la catégorisation des différentes musiques oui. fait que ça a été le, le grand discours plus engagé de Tyler the Creator hier soir c'était un long gala, Geneviève, hier. Genre je l'ai pas écouté. c'est ce que tu dis. C'est un long gala. Ça... C'est mieux le résumé. Ça a fini proche de minuit. Il euh, y avait peu de saveurs. Le premier prix a été décerné à 8h36, alors que le gala, le gala commençait à 8 h 8 h 36, euh, avant qu'on do, donne un prix. Fait qu'Alicia Keys, pardon, hein? avait de la misère. La on n'arrêtait pas de censurer le mot fuck. Puis là, ah, je, ça faisait en sorte qu'il y avait tout le temps des, des blancs, là, comme de, des. Ça, ça faisait skipper la télé. Comme Mais un pourquoi peu. ils font ça? C'était vraiment gossant. Il y a bon eu mot. un hommage à Prince fait par Usher. Euh, Usher n'est plus ce qu'il a déjà été. Euh, là, là euh, Il y a eu beaucoup. <rire> Je n'ai pas
2: suivi le gars-là, mais j'ai vu beaucoup de commentaires sur son pantalon, sur le fait que Prince devait se retourner dans sa tombe, que c'était pas très réussi. En fait, mon ami Mar
8: Marc-André a dit qu'il avait l'air de porter une housse de barbecue. Là, mais beaucoup de monde avait oui. des habillements bizarres hier. Je ça. me sentais vraiment
2: dépassée. J'étais là, bon, ben écoute, mais écoute, je comprends Mais dans plus le rien. numéro
8: d'hommage à Prince, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on a fait venir FKA Twigs pour qu'elle danse sur un poteau autour de oh ah, C'est super. Ben oui, fait ben là, bon, euh... ça, 2020. Mais elle, elle peut chanter, sachez-le. Elle peut chanter, mais on l'a fait dans sur un poteau.
2: C'est important qu'on remette qu les femmes à leur place, c'est-à-dire oui. autour du poteau?
8: Oui, oui, oui. Euh, un autre dedans. numéro, un autre numéro aussi qui, euh, qui m'a fait rire, c'est Lil Nas X qui a fait son insupportable Toon Old Town Road. Euh, oh, que... que tu... <rire> ça, je suis plus capable, mes enfants, ils ont tellement. Non, mais genre, quand tu
2: m'en parles, t'as vu, j'ai une réaction physique, je suis comme pas bien. Ça me donne de l'urticaire. Non.
8: Mais euh, c'était vraiment fait dans un magnifique décor euh, avec plein de collabos, dont Billy Ray Cyrus, que je préfère appeler par son vrai nom le père de Miley. C'est ça. Il euh, y avait aussi le groupe BTS Là, la version asiatique de One Direction qui était dans le numéro et euh, ils étaient très en forme les garçons euh, mais tu sais la toune à part de monter à cheval et de repartir sur les chemins de poussière c'est ça que ça dit, ouais. mais je pense pas que les gars de BTS soient des fans d'équitation parce qu'ils mimaient la conduite d'un véhicule automobile au lieu du mouvement typique de rider un cheval, oui, C'est euh, drôle. mais, mais c'était drôle là. mais de solitude j'ai aimé qu'on comprenne pas <rire> tout le même message <rire> euh, Sinon, euh, je voulais te faire entendre euh, l'Espagnole Rosalia qui nous a offert un numéro vraiment puissant hier soir dans un saut à franges. Elle chante en espagnol.
1: Ginette
7: dirait C'est
8: bizarre. <rire> Non, c'est très bon, très, très, très bon. Euh, Puis ça, ça en est une aussi qui a osé les grandes chorégraphies. Elle avait plein de danseurs autour d'elle. Elle a bien fait ça. Euh, Puis je en espagnol aussi, c'est rafraîchissant. Là. Ça, ça sort un petit peu du moule. Euh, c'est bizarre. C'est très bizarre. <rire> <'est> très bizarre. <rire> Puis euh, je vais chialer sur une dernière affaire. Euh, vas <rire> Tu sais, depuis, euh, depuis 2015, Gwen a sort avec le chanteur hey, country euh, Blake Shelton. Elle là. vieille pas. Euh, elle vieille pas, mais là, ils ont une toune en duo. Euh, un bon euh, country folk, là... Euh, ils ont exécuté ça au gala hier On pas sûr. On a compris là, que Gwen elle avait perdu toute son essence C'est comme si son homme avait suctionné Tout le no doubt et le sweet escape Dans son âme là, Parce qu'on se rappelle qu'elle faisait des numéros pop à grand déploiement ouais. Puis là, elle avait, Non non, non c'était d'une grande tristesse est -ce avait un poteau? Elle avait pas de poteau par ah. contre Mais on lui a donné une grande robe de princesse Puis elle faisait juste euh, comme des petites bagues vocals là, Sur la chanson de son chum qui joue de la guitare Avec un chapeau de cowboy C'est ça ah. Ça m'a fait de la peine un peu pour elle. Ben oui. Je... Peut-être qu'elle veut ça. Peut-être qu'elle veut peut ça. Peut-être qu'elle est comme Julie Mars. Oui. oui peut-être oui. qu'elle avait allé son, sur une île country avec son Corey Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont chialé hier pendant le. Moi, je faisais une soirée Grammys avec des amis. On n'étais pas invitée. On... on a chialé toute la soirée. On a... on... Mais c'est du bon chialage. Oui, Très, on adore euh, un ça, grand hein. catharsis. Euh, mais on était quand même content de voir Billie Eilish remporter tous les prix qu'on trouvait les plus. Ben, qui sont les plus importants, oui. les plus prestigieux. On en aurait donné peut-être à, à d'autres personnes. Lana Del Rey, notamment, qui n'a oh, oui. rien reçu pour son incroyable album. Qui est sorti cette année. Fait tellement que, bon. Il euh, y, y a eu des grands oubliés, mais c'est. On toujours. On n'est jamais content il en a Tu le
2: sais, quand c'est une soirée de prix, on, on est subjectif. On est comme des mamans à la maison. Ça. On est comme,
8: pourquoi il n'y a pas gagné? On veut, on veut que nos préférés Mais c'était quand gagnent. même intéressant que Billie Eilish reparte avec la grande couronne de tous les prix, qu'elle rafle euh, officiellement, qu'elle puisse rafler. Girl Power. Girl Power. c'est pour ça qu'on va finir en musique avec elle. Et son plus récent single, ça s'appelle Everything I Wanted. Oh, est je l'écoute. C'est sorti en novembre dernier. C'est très beau. Oui, je t'ai merci. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Bye tout le monde.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous
0: dans la section Barado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.